Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nyhetsveckans special idag med nummer 44 och rubriken Vilka är Ingrid och Maria? Ja, jag heter ju Maria Selander och med mig som alltid har jag ju tack och lov min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå allesammans! Uh, ja, vi, det, det var för tråkigt av oss mäster så vi tänkte vi får göra ett program. <laughs> Ja, vi hade ju vi hade ju utlovat ja. det utom och vi försöker ju hålla våra löften. Det var nämligen så här att för ett tag sedan så fick vi ett mail från en tittare som heter Hanna, tittare och lyssnare och hon tände då en idé i huvudet på oss. Kan du inte berätta vad Hanna skrev? Jo, hon skrev så här. Bästa Ingrid och Maria. Hur vore det med att lära känna Ingrid och Maria-program för alla de som är totalt nyvakna och som man lätt kan dela till nya lyssnare. Där ni förklarar detta med fåglarna och lite bakgrunder om sånt som för många är fullkomliga nyheter men för andra vedertagna sanningar så kan ni hänvisa till det avsnittet emellanåt. Som en introduktion helt enkelt. Bara en liten idé i all välmening. Gud välsigna er. Vänliga hälsningar, Hanna. Och jag kände ju direkt att det här är ju, det här är ju fantastiskt. För vi hade som sagt utlovat någon överrasknings, något överraskningsprogram mitt i semestern. Men skulle vi hitta någon att intervjua? Eller skulle, vad skulle vi göra? Så jag bara kände direkt. Hanna, detta är fantastiskt. Det är precis det vi ska göra. För det kräver nämligen inte så mycket förberedelser. För vi vet ju rätt bra vilka vi är. Så jag skrev det till henne att vilken bra idé. Och det passar ju så väldigt bra för att du och jag firar femårsjubileum. Ja, snart. Jag vet inte riktigt om vi har något datum. Nej, det måste ha varit i augusti, i slutet på augusti någon gång som mm. vi gjorde första podden. Men vi får kolla upp det närmare så att vi kan eh, fi- slå på stort med firande när vi kommer dit hen. Men mm. än så länge Ingrid så befinner vi oss bara i juli månad. Det är den 6 juli 2023 idag när vi spelar in detta program. Eh, och jag tänker att vi gör så här att... Eh, Vi börjar med dig helt enkelt Ingrid. Nu ska ni få lära känna oss min sann på djupet här. Och jag, jag, jag vill att du börjar med. Vem tusan är Ingrid? Var kommer du ifrån? Och vad, vad är din bakgrund? Ja, jag föddes ju 1960 och mina föräldrar som båda var från Helsingborg råkade bo i Stockholm så jag är faktiskt född där. Och sen så flyttade vi till en sväng till Småland och sen till Bjärred när jag skulle börja skolan 1967 som Bjärred är ett, ett villasamhälle norr om Malmö. 
så där växte jag upp ända tills mina föräldrar tråkigt nog skilde sig när jag sommarlovet mellan eh, åttan och nian. Och då flyttade jag och mamma och min lillebror Thomas till Helsingborg. Eh, till ett område som heter Närlunda där min mormor bodde i en pensionärslägenhet. Och det var inte alls långt till mina farföräldrar heller som bodde på Eskis minne i ett hus som de själva hade byggt. Och det här har stor betydelse, ska ni veta, för Ingrid, både hennes farmor och hennes mormor var ett stort inflytande i ditt liv, Ingrid. Om vi börjar med mormor Elsa, vad, vad var liksom grejen med henne? Om man säger så, förutom att hon var en fantastisk historieberättare, vilket du är drag som jag tycker att du har ärvt. Det var något annat med Elsa som var lite speciellt. Ja, det som var speciellt med mormor Elsa det var att hon var den enda kristna i min släkt. Alla andra var ateister. Mina farföräldrar, de hade lämnat eh, alltså kyrkan 1951. Det är året det blev möjligt att lämna kyrkan. Jag ska säga, man hade kunnat lämna kyrkan, svenska kyrkan, ända sedan 1860-talet. Men bara om man gick med i en annan församling som staten hade godkänt. Jag vet faktiskt inte riktigt vilka församlingar det kunde vara. Att ha, men jag ska ta reda på det. Jag håller på att skriva en bok. Så jag ska ta reda på det. Eh, men 1951 fick man lov att lämna svenska kyrkan utan att bli medlem i någon annan försäljning och helt enkelt bara bli en ateist och så. Mm. Så det var ju det jag hade vuxit upp med. Och min pappa, han var ju ingenjör och han, liksom, han och mormor tyckte väldigt mycket om varandra, ska ni veta. De hade jätteroligt, jag minns många jular och så midsommar, så de två. Verkligen, det var, var de som stod för underhållningen och debatterna och skratten och det. Men han, han tyckte liksom att ja, ingen mormor är jättebra och så, men du vet Nej, det där med Gud och Jesus, det har hon fått en bakfoten. Och du är ju min dotter, du tror på fakta och vetenskap, eller hur? Eh, och, och jag vill ju gärna vara som pappa. Så att jag, jag bestämde ju mig för att också att jag var artist. Men någonstans hade ändå mormor lagt grunden. Hon hade, hon hade lagt in det där fröet till kristendom, till kristentro som jag nu kan se har legat och grott i mig hela livet men jag har kämpat emot det jag bestämde mig för att jo, det var väldigt dåligt att Sverige hade blivit så eh, ogudaktigt att folk inte trodde på någonting längre så jag ville verkligen ha en väckelse i Sverige jag bara förstod inte att jag, jag behövde vara med i den jag fattade ju det här då ju men så hände det ju någonting som vi kanske kommer tillbaka till när jag träffade Jesus på Genesarnas sjö 2019 mm Det är, det är ju en rafflande historia. Men där har vi liksom två viktiga krafter i ditt liv. Ju. Din pappa Karl Herman mm. som var superartist och, och liksom tyckte att man som naturvetare, sådär, mm. tekniker, så kan man inte tro på Gud. Det är bara jäkla trans och det är, det är liksom sagobok och en lite grann som jag tror att du tänkte också att det är en tröst för de som inte fixar och mm. lever. Ja. Rätt upp och ner liksom, att man måste ha någon. Och, och, och Elsa då med sin varma, innerliga, kristna tro som ju väl aldrig riktigt hoppet om att få med dig på båten. Hon var ju väldigt besviken vet jag när du inte ville konfirmera dig. Men mm. ja, hon såg i alla fall till, du kan ju berätta snabbt att din mormor såg till att du blev död i alla fall för att Det ska ni veta att eh, Ingrids farmor var ju då och farfar för, för familj på pappas sida var ju stenhållare artister och så precis som hon sa nyss så, så passade de på att gå ur Svenska kyrkan så fort eh, det blev tillåtet och då på den tiden när Ingrid var en liten bebis 
1960. Då fick man inte lov att ha en gudförälder som inte var medlem i Svenska kyrkan. Nej, och det tycker jag är en väldigt bra princip. Alltså om man har en förening, ja kyrkan är en mm. förening, men, och så har man stadga och så har man vissa saker. Då kan man inte bara mickla med dem hur som helst. För till sist så blir det ingenting kvar, till sist så blir det en, en regnbågskyrka som Svenska kyrkan har blivit nu. Så att jag har i sig ingenting emot det, men nu var det så här att trots att ni farmor var ateist så ville hon gärna bli gudmor till mig. Och för det, jag var hennes första barnbarn och min mormor hon hade ju redan fyra stycken så hon var ju inte i behov av det. Eh, och då, då kände ju mormor, kände kyrkoherde Gunnar Stenberg i Gustav Adolfs kyrkan i Helsingborg. Mormor jobbade även där på liksom, församlingshemmet och så. Och Gunnar Stenberg var en helt fantastisk präst. Så mormor ringde honom och sa, ja du vet att Ingeborg, min farmor, hon vill ju gärna vara gudmor men hur, hur ställer sig kyrkan till det? Ja, så kunde jag säga, jag har ingenting emot det, men jag tror inte vi kan döpa henne i kyrkan. Och det visade sig att det kunde då inte. Men Gunnar Stenberg kom på en lösning. Vi, jag blev döpt i hans hem eh, på Viskängen i Helsingborg, där han hade ett litet altar och en dopfunt. Så där fick farmor bära fram mig till dopet, trots att hon var ogudaktig. <laughs> Ja, det löste sig eh, ändå med den biten. Och Ska jag säga det också? Ja, och min farmor, att hon var ju viktig på det sättet att hon, hon satt i riksdagen för Socialdemokraterna. Hon hade kommit in, ja faktiskt 51 var det väl då, samma år som hon lämnade kyrkan. Mm. Eh, och satt ända till 1968, som satt 17 år i riksdagen. Och jag menar, jag växte upp med det och det var ju liksom... Alltså på något sätt förstod jag väl att det var fint, men inte att det var något alldeles så sensationellt. Det var ju min farmor, jag menar hon, det var att hon satt i riksdagen, ja det var ju intressant. Och då hände det följande, när jag gick i första klass då, 67, så, så satt ju farmor fortfarande kvar och då frågade fröken Anita, då frågade hon så här, åh barn är det någon av er som vet vem som bestämmer i Sverige? Och det var ju många som räckte upp handen bland dem, ja. Och så var det först en som fick frågan och han sa, kungen! Nej, fröken, nej, det var fel. Och så var det någon annan som fick frågan och sa statsministern. Nej, fröken, det är fel. Och jag viftade frenetiskt. Och jag har Ingrid, vad svarar du då? Det är riksdagen. Ja, ja det är det ju faktiskt. Det var ju det. Hur kan det komma sig att du känner till det, Ingrid? Jo, för min farmor sitter där. Ingrid, det är väldigt fult att ljuga, säger då fröken Anita. Och jag blir ju totalt förkrossad. För det första så är det faktiskt så att jag ljuger aldrig. Det är möjligtvis någon liten vit lögn om att någons klänning är snygg för att jag inte tycker det. Men jag, menar, så, jag har aldrig ljugit. Jag kan inte ljuga. Det vet ju du. Det syns ju på skulle, hela mig. Jag skulle precis säga du gör inte det för du är värdelös på det. Du och min man är de två människor jag känner som är sämst i världen på att ljuga som inte ens lönt att ni försöker. Nej, och, och det är ju en väldigt bra egenskap tycker jag för att jag vill verkligen inte ljuga. Jag vill alltid säga sanningen. Men så jag blev ju förkrossad. Jag gick hem och, och, och grät och sa till min pappa varför sa fröken så? Hur, varför påstår att jag farmor sitter ju i riktigt? Ja, inget han. Nej, det var ju inte bra av henne, det tycker jag verkligen inte. Men du vet att det är så väldigt ovanligt att sitta i riksdagen. Så din, din fru, hon kunde ju inte ens 
fattat att det kunde vara sant. Och sen vet jag inte vad som hände. Jag har inget minne av att om han ringde min fröken eller hur det gick till. Jag borde ha kommit ihåg det tycker jag om hon på något sätt hade. Ja precis, det minns jag inte ja. alls. Eller så är det bara, har jag bara glömt det. Ja, så, hur, hur som helst. Så det var ju viktiga personer i mitt liv. Starka kvinnor, väldigt mm. olika men, men ändå båda förebilder. Mm. Precis, och det här är ju en intressant grej med dig Inger som jag inte tror att folk riktigt begriper att du, du kommer ju från så kallad sorseadel mm. då med en farmor i riksdagen din lillebror Thomas var ju också engagerad i SSU ja, det var du också för den delen men han var ju liksom lite mer ja, han var på väg att göra ja. karriär inom SSU men mm. sen hände det ju någonting då med Thomas när han var 24 år som Ja, ja. Pay för han dog i en eh, bilolycka. Han var ute och körde på motorvägen mellan Malmö och Helsingborg. Han hade bråttom till Helsingborg för han skulle på något möte och han jobbade i Malmö och hade väl inte riktigt sagt ifrån att han behövde gå och så kom det ett sånt där störträng. Det var den första juni 1988. Eh, och eh, det, han fick, han fick eh, vad heter det? Vad heter det när man det blir sådär? Vattenplaning. Vattenplaning, tack ska du ha. Och for av vägen och landade på taket och han hade min pappas sportbil. Pappa hade alltid haft såna trygga stora Volvo-bilar och så. Och plötsligt hade han då bestämt sig för att nu är det ju inga barn och så som skulle sitta säkert. Så. så Thomas dog ögonblickligen där. Och det är också någonting naturligtvis. Efter alla dessa år <laughs> som påverkade mig jättemycket. Och jag kommer ihåg en... En kollega till mig eh, från Norrvästra Skånes tidningar. Jag hade ju redan slutat där och börjat på eh, kvällsbrorsan. Men som sa till mig, Inger, nu måste du leva för er båda. Mm. Och det tyckte jag var ett bra råd. Att jag tänkte att genom att fortsätta prata om Thomas så, så är, har inte hans liv varit förgäves. Utan han, han finns, så länge vi finns några som kommer ihåg honom och pratar om honom så, så finns han ändå med oss. Mm. Ja, det är därför jag tar upp det, inte för att plåga dig utan för att jag vet att det var en viktig händelse. Alltså Thomas liv såklart påverkade dig också att ha en lillebror och det är liksom din relation till honom. Men just eh, hans eh, olycka då och sättet som han omkom och vet jag formade dig mycket som person. Så det är mm. därför jag tar upp det i det här sammanhanget med vilka människor som, som har liksom format den unga Ingrid om man säger som så. Ja, och då skulle jag vilja fråga lite grann om dig Maria. Var är du född och hur såg dina familjeförhållanden ut? Jag är ju då förvånande nog född i Karlskrona i Blekinge. Och jag kan snacka karlskronitska också om jag vill det. Jag gör det med min pappa och då låter jag så här. (laughs) Det är Karlskrona, det är Dalle, är du sjuk i huvudet eller? Ja, ungefär så. Och sen jag skrattar men det är en lite något skrattretande dialekt. Det låter så liksom, det låter inte så... Det låter så seriöst på något sätt. Nej, men jag, jag har, en, har en mycket kär och nära relation till Karlskrona fortfarande. Mina släktingar bor ju, älskade kusiner och, och mokstrar, allt vad det är, bor ju där då. Så att 1972 så föddes jag där, men vi flyttade till Malmö när jag var sex år därför att min mamma skulle börja på socialhögskolan i Lund. Och bli eh, soskärig. <laughs> eh, nu eh, 
så har inte det så bra klang därför att folk har en, har en liksom dålig relation till det yrket. Det har blivit så. Men jag kan säga det med en gång att min mor var ytterst lämpad för det jobbet. Hon, mm. hade, hon var modig och um, klarsynt, empatisk. Hon hade liksom alla egenskaper man behövde ha för att ha ett sånt jobb. Så hon var en väldigt bra sostant. Och hon var, gissar jag då, inte särskilt lätt lurad. Som jag får känsla av att många sosthanter idag är. Nej, eh, intressant nog så var hennes personlighet, hon var fisk. Skärntecknet mm. fisk, så hon var ganska känslomässig. Mm. Men, men eh, hon, eftersom min mamma kom eh, från en missbruksfamilj, min mormor var alkoholist. Mm. Eh, och min mamma hade sju syskon. Ett äldre och sex yngre syskon och de äldre syskonen fick ta hand om de yngre och så vidare så var hon ganska garvad mm. tidigt i hur missbrukare bland annat beter sig så de hade inte så lätt att lura henne för hon Nej. genomskådade alla liksom, knep och, och sådär så, så hon var ju en utmärkt person att jobba med hon jobbade med både alkoholister och det hade hon lite svårt för, för hon tyckte att de var så sega och sentimentala och tyckte synd om sig själva men Däremot så jobbar hon i, I många år med narkomaner, vilket hon uh, tyckte bättre om. Då. Framförallt heroinister som hon upplevde som um, människor som ofta var ganska känsliga personer. Mm. Det var därför de hade börjat missbruka heroin. Jag vet inte om det finns något vetenskapligt stöd för den tesen. Men, men hur som helst, hon skulle då börja på Socialhögskolan i Lund. Och det var ju, det var, uh, det var ju alltså, 1979, 78, 79, 78 måste jag ha varit. Du kan tänka dig hur det var. Det är kommunistinfesterat nu. Vad tror du det var då? Ja. Det var inte till att leka med. Så hon var faktiskt kommunist där i några år tills hon genomskådade. Hon hade en klasskamrat som eh, var moderat. Som hon tyckte väldigt mycket om. Och som alla andra i klassen mobbade. Och det gillade inte min morsa. Eh, så att hon tänkte om där sen. Och gick m- mer och mer åt höger sen. Efterhand liksom. Och hon läste på. Hon var väldigt kunnig om Sovjetunionen. Hon var besatt av Sovjetunionen. Och... och Läste allt om dess historia, om Ryssland och bla bla bla. Och då var det ju rätt lätt att komma fram till att det här med kommunism, det var ju inte någon bra grej liksom. Nej. Så, att, så därför hamnade vi i Malmö och min far var då, um, han gick på GH, gymnastik- och idrottshögskolan. Mm. Så han fick pendla upp till Stockholm. Ja. Det var ganska kämpigt. Ja, men så blev han ju då gympalärare, gymnastikdirektör som det hette mm. på den tiden. Jag vet inte om det heter det fortfarande. Och eh, vi bodde på Sofielund, Norra Sofielund, som, eh, som nu är totalt ghetto mm. i Malmö. Eh, fullständigt livsfarligt, men på den tiden var det bara liksom, normal arbetarklass som bodde där. Mm. Sofielundskolan där jag gick i grundskolan var en jätte, jättestor skola och visst det fanns stökiga elever och så men det var liksom inte i min klass med typ 30-35 elever var det kanske två jugoslaver eller någonting mm. och någon vietnames eller något, något i den stilen. Det var liksom, nu är ju ration på den skolan typ, jag undrar om det finns några svenska elever där överhuvudtaget. Nej det är nytt tveksamt. Så att, men så att det, då, då blev, blev jag Malmö yt. Jag lärde mig att prata skånska på typ en vecka. Mm. Men det, tyvärr så, så skyddade ju inte det mig från att vara väldigt mobbad i skolan. Utan det var jag hela min grundskoletid från ettan till nian. Och det var ju en sån 
grej som formade mig väldigt mycket. Det tror jag alla som har varit utsatta för mobbning vet att det är det, ja, det formar hela ens personlighet på ett ja. eller annat sätt. I... Och kan du berätta alltså, på vilket vis mobbade de det? Var det fula ord eller var det till och med slag, hugg och slag? Eller hur såg det ut? Ja, det var det både och. Det var framförallt verbal mobbing och utstötning. Liksom. Och mm. det, gick, det var liksom mycket det att jag var annorlunda. Så det var liksom, jag var bara fel på något sätt. Det, det var, hade någon egenskap som de inte tålde. Så att mm. det var genom åren olika saker som de, men det var liksom den gemensamma tråden var hela tiden att de kunde inte med, det, antagligen var det ju då mitt, mitt extremt goda självförtroende som min mamma hade, hade inympat i mig. Att jag mm. trodde att jag var något, jag var inte stödd eller så, men de lyckades aldrig rubba mig. Nej. Nej. Och, 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 och grejen var att jag önskar så att någon hade sagt, på den tiden hette det ju då om man var mobbad att det var synd om de som mobbade. Man skulle bara ignorera dem för det var synd. de hade säkert det svårt hemma och det var, de hade ångest och det var synd om dem. Så man fick ingen hjälp utan man skulle tycka synd om de som mobbade. Det gick mm. lite ut på det. Och jag önskar nu så i efterhand att någon redan i första klass hade sagt att bara klipp till den jäveln och säkert att jag mm. svär nu. Men mm. du vet. Att yeah. man hade markerat ungefär som Sverige borde ha gjort mot Turkiet <laughs> i Exakt. den här eh, NATO-processen. Att ger man lill, börjar man liksom sådär, visa sig svag mm. och visa mm. kompromissvilja mot mobbare och översittare. Då är det kört för då blir det bara värre och värre och värre. Så... Och hur mådde du under hela den här tiden? Jag vet att du hade ju en bestis som ni gick i samma klass och Kajsa ja. heter hon ju och att mm. det var mycket tack vare henne som, för jag menar många som blev mobbade under så lång period börjar ju få självmordstankar och sånt att jag orkar inte, jag står inte ut men så tror jag aldrig det har jag aldrig hört dig säga i alla fall att du hade sådana tankar. Nej, nej, nej. Nej, nej, inte alls. Och det var ju som, som sagt det här med mitt, mitt självförtroende och min självkänsla att jag kunde, kunde, eh, kunde liksom nå eh, botten men inte sjunka under botten, om du förstår vad jag menar. Jag kunde inte ramla ja. ner i en ravin. Eh, jag tror att för många människor så, så, så rycks hela tillvaron, hela mattan liksom. Mm. Det finns ingen botten utan man kan rasa hur långt ner som helst. Mm. Så var det aldrig för mig för att jag hade den här övertygelsen om att ja, ja, jag ska visa er någon dag. Ni ja. ska få se, jag ska bli någonting. Min mossa hade den filosofin att jag ska, jag ska pumpa i, i dig så mycket självförtroende det bara går för de kommer ändå ta bort 90% av det. Så då har du 10% kvar. Ja. Liksom. Det, det, var, det var hennes, uh, hennes filosofi. Ja, nej, jag hade ju min bästa vän Kajsa, vi är fortfarande... BFFs nu i 50-årsåldern och, och, och det roliga med henne var att hon var ju hon var lite så cool brud mm. i klassen liksom och på skolan ungefär som du, du vet så här, lite populär och, och så liksom så att det var nu ingen som riktigt fattade varför hon var kompis med mig men hon skete det mm. <laughs> så, så det, 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 ja, det är intressant med, med människor som har det modet liksom att, att stå emot för det, det, det är ju det med mobbning att det är inte bara de som deltar aktivt utan det är de Nej. som inte gör någonting också mm. som är delaktiga som bara ser på och för att göra en lång historia kort så har ju detta, detta har ju gett mig vissa egenskaper bland annat så är jag ganska cynisk 
Mm. Och eh, jag har väldigt lätt för att genomskåda folk som ljuger och som förställer sig och som vill ha någonting av en utan att vara liksom, uppriktiga. Jag är ganska misstänksam ja. eh, på gott och ont. Ibland så är det ju lite tråkigt men samtidigt är det ju ett bra skydd då mot människor som inte vill en väl. Och eftersom du är precis tvärtom ja. och gärna vill tro folk om gott så är det bra att jag är den tråkiga bronsklossen där ibland då. Det är mycket, som, mycket som bra. Och jag menar, jag har ju, ibland när du har varnat mig för att nej, det får du väl ge dig. Och det här är ju en helt det är fullständigt normal människa. Och sen, boom, så händer det någonting. Okej, okay, Maria hade rätt igen. Mm. Du, du har en mm. riktig sån bullshit-detektor. Så är det. Så, så är det. Och dessutom en annan grej är att jag hatar mobbing såklart i största mm. allmänhet. Var en, var helst det förekommer. Och det förekommer ju Dessvärre även i samhället och bland vuxna människor i politiken, eh, på arbetsplatser och så vidare. Och att, att barn beter sig dumt och liksom har dåligt omdöme och kanske inte förstår hur stor skada de gör. Det, det kan på något sätt mer leva med. För de, mm. de kan få lära sig bättre under livets gång. Men att vuxna människor beter sig på det sättet, det, det gör mig helt tokig faktiskt. Mm. Ja, då kommer vi till det här med journalistiken, Ingrid. Hur kom journalistiken in i ditt liv? Ja, det är en liten rolig historia som jag kan berätta. När jag var så där i tioårsåldern så gjorde jag en tidning ihop med min bästis som heter Affa. Den hette Snoopy. Vi gillade snobben båda två jättemycket och Snoopy var ännu coolare liksom. Affa var jätteduktig på att teckna så hon ritade en massa snobbenteckningar i den här tidningen och jag skrev lite lustiga historier och, och vad det nu var för någonting och vi gjorde något korsord och så, 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 jo, vi, så vi gjorde ju de var ju för hand, de var ju gjorda för hand så vi kanske orkade det med att göra ungefär fem, sex stycken som gick runt i grannarna och så Jag vet inte så många ex det kom ut. Kanske tre, fyra nummer och sånt av Snoopy kom ut. Det kan man väl ja. säga var min första journalistiska erfarenhet. Nej, sen var det ju det. När mina föräldrar skil, som sagt, du sa ju det. Jag, jag har alltid varit duktig i skolan. Eh, jag hade mm. väldigt lätt för mig. Jag behövde aldrig läsa läxor särskilt, särskilt länge. Liksom. Utan jag bara läste det och sen så kunde jag det. Och då blev det så att jag genom hela min skoltid hade ju då väninnor som jag hjälpte. Affa då, hon, hade, hon var inte alls lika snabb att liksom komma ihåg saker. Hon hade jättesvårt att komma ihåg saker. Det många dråplejstorer där, men de behöver inte dra. Men så, att jag, så har jag alltid liksom gjort att jag läste läxor kanske dubbelt så långt som jag behövde för att jag ville hjälpa en kompis att också klara sig bra. Och, och det är ju bara någonting man får tacka för, att man, att man har, har den förmågan. Eh, och, men, men när då skilsmässan kom när vi flyttade från Bjärred jag skulle börja en ny klass i nian och det var ju liksom lärarna hade ju redan bestämt sig för vilka som skulle få femorna och jag var helt chanslös så det märkte jag tidigt alltså att de var inte intresserade av att jag kom där med bra betyg med mig för att de ville inte ha ett störande element där det var ju många lärare som i det här 1-5-systemet hade missuppfattat det som att det skulle bara finnas två femor i varje klass, det var ju på riksnivå, det skulle vara ett visst antal, en viss procent. Mm. Men hur som helst så, så slutade det, med, för jag fick då gå i en pluggklass eftersom 9C, eftersom jag hade så, så bra betyg. Eh, och alla de jag hade lärt känna på det här, i det här bostadsområdet närlunda, det var kanske halva 9A, men den, i den klassen fick jag inte gå, för, för de var ingen pluggklass. 
Så det som hände var att jag började skolka och gå efter nya års schema. Så om de hade sovmorgon så dök jag upp liksom till lektion tre eller någonting. Och om de slutade tidigt så gick jag. Och det var ju helt... Alltså jag hade ju aldrig betett mig så. Alltså något småbus någon gång. Men du är aldrig i livet att det... Du vill inte jag skolka och bete mig. Så mina betyg sjönk drastiskt kan man säga. När jag då skulle, skulle då välja gymnasie. Och, så då tänkte jag så här. Nej jag får ta något enkelt. Nej jag orkar inte gå tre år. Då fanns det tvååriga linjer. Så jag hamnade på något som heter tvåårig ekonomisk linje. Och där träffade jag en tjej. Hon hade gått i min nionde klass också. Men vi blev då kompisar då. Som heter Lynn. Det gör hon fortfarande antar jag. Och, och vi då... Ja, alltså det var, för, det var inte så att jag... jag där skolkade jag inte, inte jättemycket. Men, men alltså, jag hade ju fortfarande lätt för mig. Men jag hade ju kunnat skärpa mig och bli ännu bättre. För vi hade så roligt. Vi hade börjat i SSI och vi spelade amatörteater och jag tog gitarrlektioner. Och, ja, det var allt möjligt. Det hade liksom inte riktigt tid med skolan. Mm. Så att när vi då träffade några, några SSU-killar på Bommersvik, ni vet det här stället där alla sosepolitrucker är, 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 är liksom uppfostrade från Göteborg så vi blev lite förtjusta i och de var väl inte så där väldigt politiskt engagerade, men de, men de var med Yes, då åkte vi till Göteborg och hälsade på dem och då tänkte vi så att ah, det är liksom gymnasiet så viktigt. Det kan väl sluta att ta jobb i en korvkiosk i Göteborg. Och du vet. Mm. Alltså, alltså, man är ju inte klok när man är tonåring. Det, 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 nej, nej. nej. Men så var det så att jag hade då två lärare som, som, som tyckte om mig väldigt mycket. Det var min svenska lärare och min... Um, min klassförståndare som vi även då hade då i historia tror jag det var. De kom till mig var för sig och sa så här. Alltså vad är det här Ingrid? För att då hade jag skolkat. Jag hade inte varit med på det sista matteprovet. Vi hade inte gjort något matteprov. Matte var ju mitt sämsta liksom. Och då så sa vi. Ja men vi funderar på slutande. Och de här två lärarna. De liksom. Framförallt Gun var då klassen. Hon, hon bjöd hem Lynn och mig till sig. Och bjöd på kaffe och sa flickor. Ni har er båda är begåvade och vad är det här för dumhet om att sluta och jobba i korset? Det där så jag hör. Ja, fast nu har vi ju inte, nu får vi ju sträck i matte. Så. Men du så här, jag har talat med matteläraren och han har gått med på att ge er ett extra prov så att ni kommer att få betyg, men ni kommer nog bara få en etta. Men ni slipper sträck i alla fall, vilket ju var dåligt för då kunde man inte gå vidare liksom, om man hade sträck. Och då författade vi på någonstans att ja, nej, nej. Så vi gjorde det här provet och han var så himla bussig så han gav oss betyg enbart på hur vi skrev på det provet. Så jag fick en fyra och Lynn fick en trea. Och det kan man tycka var orättvist, fast det sparade oss. Så nästa år, det alltså här var ju slutet på första, första läsaren, så nästa år då satsade vi allt. Eh, och jag gick ut med fem och noll i snitt. Så att det var en väldigt bra insats de här lärarna gjorde. Och det som också, varför jag pratar om detta nu från Stigen, det var att de här två lärarna kom var för sig till mig och sa Du måste bli journalist. Va? Måste jag bli journalist? Nej, jag inte. Det har jag aldrig tänkt på. Inte så säger jag gjorde snoopigt i det. Ja, men varför ska jag bli det? Jo, för att du är ju så fruktansvärt nyfiken. Och dessutom skriver du väldigt bra. Och de hade haft någon elev något år tidigare som hade blivit journalist, eller några år tidigare. 
som de tyckte att jag påminner om och sådär. Så det var tack vare de här lärarna som jag kom på att ja, här är det väl det är väl kul. Jag kan ju söka till journalistenskolan. Men det gjorde du. Och det... Så det gjorde jag. Och eh, då ska jag säga att då var det på tester. Alltså det var hälften tester och eh, eh, hälften betyg. Så om man hade väldigt bra betyg som jag hade så behövde man inte göra jättebra ifrån sig på testerna. Men så, det gjorde jag i och för sig. Men jag var, alltså, jag var 18 år gammal. Jag hade inte ens fyllt 19. Så att jag mm. tänkte så här, ja, ja, jag åker upp och gör de där intervjuerna. Men om jag inte kommer in så är det inte hela världen. För jag kommer ju in nästa år när de skulle gå över till enbart betygsintagning. Så jag var ganska avslappnad. Mm. Och så fick jag besked att det hade kommit på reservplats. Plats 6 eller 7 eller någonting sånt där. Och då tänkte jag, ja, 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 nej, men det är ju ingen som tackar mig till journalisthögskolan. Så jag åkte på semester till Råders med Linn. Och rätt var det så ringer min mamma och säger, då kommer vi in på journalisthögskolan. Du måste komma hem. Ja, men jag kan inte komma hem. Det är ju charterresa. Jag kan inte komma hem och då går ju inte det. Och de hade varit väldigt tydligt att om man inte man var där första dagen så gick ens plats till någon annan. Ja, då har jag redan ordnat mamma. Jag har ringt upp till skolan och sagt till dem att du är faktiskt på semester också. Du kan inte. Utan du, du får komma på fjärde dagen. Say by the bell. Eh, ja. ska, vi, ska vi ta då bara snabbt eh, vad som hände. Vi kan väl dra fram till kvällsposten där, där du och jag möts ju. Mm. Eh, så kan vi liksom eh, när du hade gått ut journalisthögskolan, du var alltså 90 när du började där. Du har mm. aldrig eh, gjort ett, ett, ett ärligt handtag med andra ord i hela ditt liv och haft ett riktigt jobb. Nej, bara skoja. <laughs> eh, nej, men du gick direkt från gymnasiet till journalistlagsskolan och sen började du jobba på Nordvästra Skånes tidningar, va? om jag inte missminner mig helt. Var det, så? Ja, alltså, det är inte helt riktigt, Maria, för jag gick bara två år och vi hade, jag hade inte läst historia. Ah. Så att jag var tvungen, jag jobbade ett år faktiskt som kontorist och insåg att mm. det var inte min grej. Eh, mm. För att jag skulle läsa in historia så jag sen kunde söka. Så att jag, jag, jag jobbade ett år som kontorist, jag har jobbat sommarjobbat på eh, ålderdomshem. Eh, och eh, ja, lite så. Så lite hemligt ja. arbete har jag gjort. Men jag ska säga det, att när jag kom in på journalistiska jag visste ju ingenting. Jag visste inget om journalistik. Jag hade ingen släkt som var journalist. Jag fattade ju inte hur det kommer kom komma sig att alla artiklar slutade precis där de gjorde. Liksom. Att det inte blev vita hål och så. Redigering heter det. Det visste inte jag vad det var. Men jag, du vet, jag har inte gått många dagar från jag bara liksom, wow, det här är min grej. Detta är det viktigaste yrket på jorden. Jag ska hitta oskyldiga i fängelset och hjälpa dem ut. Jag ska avslöja korrumperade politiker. Nu ska jag ändra världen. Det var verkligen den känslan ja. jag fick. Ja. Och sen, så efter skolan så började du på NSD. Norrvetterska hönestidningar i Helsingborg och där jobbade jag i 5-6 år och sen gick jag upp. så sökte jag sommarvik på kvällsposten. Jag lyckades för konstnycket att få tjänstledigt under sommaren från NST för att jobba på en annan tidning. Det var inte alla som tyckte att det var helt okej okay, men så blev det och så blev jag då erbjuden jobb så att jag kommer aldrig tillbaka till NST. Mm. Men ska vi då så... prata om varför du blev journalist? Mm. Ja, min, min resa var ju lite mer bumpy om man säger så än, än din. Precis som du så ägnade jag en stor del av min skolgång i högstadiet åt Skolka och sådär, var allmänt motvals och tonårsupprorisk och jag brydde mig bara om de ämnena som jag var superbra i vilket var svenska och engelska som mm. jag hade femma i utan att gå på lektionerna i princip. Ja. Jag, ja. Så det, det var helt, helt knäppt var det. Um, 
jag, jag började prata engelska av mig själv när jag var 3-4 år. Mina föräldrar försökte använda det som ett hemligt språk. Men upptäckte snabbt att jag förstod ju vad de sa. Och ingen har någonsin haft någon förklaring på hur jag kunde börja prata engelska om mig själv när jag var 3-4 år. Men jag gjorde det i alla fall och allt var väldigt bra på det. Så svenska och engelska började superbra i sen naturvetenskapliga ämnen. Not so much då va? Och då struntade jag i det. Men på den tiden, jag tror när jag gick ut högstadiet så hade jag typ 3-2. Eller 3-3. Eller något, mm. 3-4 kan ha varit något sånt. I, och det är ganska dåligt. Men det räckte för att komma in på social-estetisk linje. Tvåårig. Mm. Mm. Och socialistetisk linje var ju en vanlig gymnasielinje med matte och svenska och engelska och allt det här. Men också med drama och dans. Mm. Så det passade mig alldeles utmärkt. För de människorna som gick i min klass, det var sådana lite outsiders som jag själv. Som i många fall hade varit mobbade och varit annorlunda. Och de klädde sig annorlunda och de var lite så här konstnärligt lagda och så vidare då va. Mm. Så under de två åren eh, så hade vi jätteroligt. Vi satte upp flera teaterföreställningar. Vår slutproduktion eh, under andra året var musikalen Hair. Där jag spelade en av huvudrollerna, den vackra överklassflickan Kila. Ja. Och eh, sjöng Good Morning Starshine. Ja. Eh, och ja, ja visst och det var, ja, det var skitkul var det och eh, det blev eh, bra vad jag minns, man kan, kanske tur att man inte kan se de videobanden längre för att man inte har en videobandspelare för kanske man har skäm, skämts ö- ögonen av sig, men vi tyckte det var kul i alla fall och vi var väldigt ambitiösa mm. och sen när, när jag gick ut gymnasiet då, 18 år gammal så sökte jag direkt till skolan Eh, och de vill ju helt inte ha in människor som är så unga egentligen. Men Nej. jag gick vidare till, jag tror att det var, det var då senskolan i Malmö. Och av typ så här, det kan ha varit liksom 1200 sökanden eller någonting. Så var jag kvar bland de sista 12 mm. personerna. Mm. Så att det jag rök på till slut var nog att de tyckte att jag var lite för ung fortfarande. Den enda jag vet som har kommit in så ung det är Björn Kjellman, skådespelaren. Han kom in när han var 19. Yeah. Men uh, Hur som helst. Så att, men, och då var man så här, men skådespeleri, är det verkligen det? Mm. Nu höll man på så där och, och jag hade lite strö. Jag jobbade som städerska på infektionskliniken på eh, MAS, som det hette på den tiden, Malmö allmänna sjukhus. Nu heter det Skånes universitetssjukhus i Malmö. Yeah. Eh, och det var också väldigt lärorikt eh, att hålla på och där i två år som städerska. Det var, eh, man... Gjorde en ödmjuk, det gjorde en liksom, man fick, det var ju fysiskt ganska tungt jobb liksom, man fick slita rätt, rätt hårt, men orkade man ju då när man var 18-19 år. Mm. Eh, sådär, eh, så att, men, men ja, men så var det så här, här kan jag ju inte gå hela livet och, och, och när jag jobbade där så träffade jag en tjej som hade sommarvikariat. Som heter Annette och hon berättar ju då att hon hade bott flera år i Atlanta i Georgia i USA. Och eh, när sommaren var slut så skulle hon åka tillbaka dit och ville inte jag också komma dit och jobba som au pair. Mm. Jo det lät, lät ju skithäftigt, det är klart jag ska göra det. Så att det enda som återstod där då var ju att ta körkort, fick jag ju göra innan jag kunde åka iväg. För det är ju ingen som vill anställa en nanny som inte har körkort i USA. Nej. Det är ju grundläggande. <laughs> Så jag gick någon sån där intensiv kurs och eh, klarade både teori och uppkörning på första försöket kan jag berätta för. Ja. lite så. Mm. Mm. <laughs> och så åkte jag iväg till USA och där var jag i nästan ett år. Um, 
och, och tänkte mig väl då som folk ofta gör när de, när de åker iväg att allt, när jag kommer tillbaka sen ska allting ha förändrats. Du vet, det ska göra en enorm skillnad att åka iväg någonstans. Mm, mm. Men det var ju bara det att mitt liv var ju exakt likadant när jag kom hem som det var, hade varit när jag åkte iväg. Så det var ja. inga problem som hade löst så det där. Och var det, då, alltså, var det då att du tänkte att du inte visste vilken väg du skulle gå? Att det var det som mm. du trodde skulle lösa sig när du var mm. borta? Att när jag kommer hem, då kommer jag veta exakt vad det är jag vill jobba med. Ja, precis. Och så var det såklart en massa problem med killar och sånt trassel som du känner mm. till. Då, som han liksom tänkte bara skulle, skulle gå upp i rök hela den problematiken, trassliga kärleksrelationer och sånt. Nej, så, att, så, var, det, så var det några år där då som jag, jag, jag visste inte vad jag ville riktigt. Så jag hade en massa olika ströjobb. Jag jobbade som liksom, diskare, servitris kallskänka ja det var alla möjliga sådana jobb men, men sen, sen vet inte jag riktigt vad det var som planterade den idén i mitt huvud att jag skulle söka till jo så här var det min mossa insisterade på att jag åtminstone skulle gå på konvux och lä- läsa in tredje årets gymnasium ja. det hade ju bara gått två år och då var man mm. inte behörig till ja. någon högre utbildning Så jag var tvungen att läsa in matte, engelska och svenska tredje året på Komvux. Så det gjorde jag. gick där ett år. Och, och det, det funkade ganska bra. Jag, jag var mer studiemotiverad. Och så gjorde jag högskoleprovet. Mm. Och när, när jag gjorde högskoleprovet första gången så hade jag 1,1. Det var innan jag hade börjat på Komvux. Mm. Och när jag gjorde det andra gången hade jag 1,8. Mm. Så det gjorde ju ganska stor skillnad att gå på Komvux. Och framförallt var det ju matten då som jag äntligen lyckades få in i min tröga skalle. Ja. Hur man skulle tänka angående den. Va? Mm. Så att, och de här 1,8 de räckte ju till att ta sig in på journalisthögskolan i Stockholm. Um, där var Men hur det fick du den som... idén? Hur fick du idén att du skulle söka journalisthögskolan? Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Jag, jag, jag vet faktiskt inte var det kommer ifrån. Det kan ha min mamma. Mm. Det kan det mycket väl ha varit som, som kommer och sa hej, de har, de har liksom, det är inte bara betygsintagning längre utan nu är det även andra mm. grupper. De hade väl tre intagningsgrupper då. Det var betyg, det var högskoleprov och så var det sådana 25-fyror som de kallades. Alltså över 25 mm. år som har jobbat i mer än fyra år då hamnar man i en egen grupp. Yeah. Men sen var det ju inträdesprov, fyra stycken. Mm. Väldigt svåra inträdesprov kan jag säga. Alla mm. som gjorde dem, och i min klass sen på journalisthögskolan så var det bara typ såhär genier som var superbra på att skriva och som hade haft antingen 5,0 i betyg eller 2,0 hade vi flera i min klass som hade haft på högskoleprovet, alltså typ mm. alla rätt. Yeah. Så att jag, jag var ju verkligen inte liksom bland de allra pluggiga, pluggigaste där och jag kommer ihåg att alla var helt knäckta när vi gjorde de här in- inträdesproverna att åh. Och de hade gjort det medvetet svårt tror jag för att kolla hur man fixade och, och var under stress. Mm. Att tänka så här, okej okay, jag svarar på det jag kan och resten får jag gissa eller bara strunta i och gå vidare. Eller om man var en sån som fastnade liksom. Ja. Jag tror det var medvetet att det skulle vara jättesvårt för de ville kolla och stress tålig man var. Men det kan nog ha varit min mamma som kom med den idén för jag har alltid varit väldigt bra på att skriva. Och det var det va? att jag borde ju ha ett jobb där man får skriva mycket. Ja, och var... man kan då vara bättre än journalist. Nej, och eh, hur, hur var det då? Du gjorde väl som alla vi andra en praktiktermin? 
Det gjorde jag och det var det var ju lite det var lite det var lite speciellt därför att det var hösten 1997 som jag skulle göra min praktiktermin på kvällsposten då i Malmö och en vecka innan min praktik började så dog min mamma i cancer. Mm. Så det var det var jättespeciellt och hon fick ju i alla fall veta att jag skulle börja jobba på hennes favorittidning kvällsposten. Min mamma älskade kvällsposten. Var det så att hon hade en favoritkolumnist mm. också? Hon hade en favoritkolumnist som hon pekade ut speciellt. En blond tjej med skinjacka som hade en sån här go-byline. Och det var ju du, förstod jag sen, som var en av mina <laughs> morsans favoritkronikörer på kvällsposten. Hur lustigt det kan bli. Ja. Så, att, så det var ju liksom lite bitterljuv där. För att å ena sidan var det ju som att komma hem och komma till kvällsposten. Jag tror du kände det också från första stunden ja. att det här är det, det här är mitt folk liksom och ja. det här är min min miljö men samtidigt så var man ju jag var bara 25 år då när min mamma dog och ganska omogen på vissa sätt och kände mig vilsen hon hade varit mitt ankare i allting och vem skulle jag nu fråga mm. om råd och sådär i livet Ja, du sa det var 97 du kommer göra din praktik på kvällsposten och jag hade ju då hade jag redan jobbat på kvällsposten i 10 år. Jag började där 1987. Eh, och eh, precis som du så kände jag ju bara direkt att wow, det här är min arbetsplats. Alltså jag har aldrig varit på en arbetsplats med så många roliga, knasiga liksom människor, det är svårt att beskriva då för att det var liksom en sån Det var ju stor redaktion på den tiden. Nu är de med en mm. handfull som utgör kvällsposten. Men det var en stor redaktion och, och vi hade eget tryckeri eller sydsvenskans tryckeri. Och det fanns människor som, det fanns en korrekturavdelning där det var sådana människor som hade, ja som aldrig hade, de hade bara läst i Lund hela livet och aldrig tagit någon examen. Och det enda stället de passade på med sina sprängfyll, alltså sina hjärnor sprängfyllda av kunskap det var på kvällsposten eller andra redaktioner. Mm. Och de satt och, och faktakollade och såg till så att vårt enda kommatecken var på rätt plats. Och så. Många av dem var väldigt kufiga. Sen mm. hade de en massa coola killar som liksom... Eh, ja, som man ju blev lite förtjust i. <laughs> det var verkligen en sån brokig blandning av helt fantastiska människor. Och en kvällspost, en anda som jag aldrig har upplevt. Alltså den andan vi hade, vi som jobbade där, den har jag aldrig haft på någon annan arbetsplats. Mm. Nej, 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 aldrig. Det, det, och man hade väl det på känn redan från början att det här är jättespeciellt. Men efter, framförallt eftersom jag var så ung då och inte hade liksom något riktigt att jämföra. Du hade ju varit på NSD innan, mm. så du kunde ju jämföra med det. Men ja, det var ju min första arbetsplats. Jag, jag vet inte om jag tänkte någonstans att alla tidningar var så, men det blev mm. man ju var så senat. Så var det ju verkligen inte. Nej, det var, det var inte. Och vi ska ju säga, 1997, det var ju så att jag hade ju då blivit 1995, då hade ju som haft det här äventyret där vi slogs ihop med GT, Göteborgstidningen, och så hette det Idag. 
Och det har varit elände på många sätt och vis. Och, och den 1 januari 1995 så blev vi återigen. Jag tror det var 95, kan ha varit 96 också. Jag är lite förvirrad i det där med år. Men, men det var i alla fall då, då blev vi äntligen en egen tidning igen. Och då blev jag utsedd till chef och nyhetsfeaturechef. Så jag var chef för vår lördags och sönd. Nej, inte söndagsbolag, lördagsbolagen och någon annan bilag. Jag minns inte nu. Och jag var den första kvinnan i kvällspostens redaktionsledning någonsin. Det var jag och fyra eller fem karar. Och, och, och liksom, då händer det någonting där. Så jag har ju... Jag har aldrig haft särskilt många fiender eller så, utan jag är ganska lätt att jobba med och ja, folk brukar tycka om mig och sådär. Och funkade bra som chef, det fick jag, det fick jag kvitto på, det var väldigt många som kom och sa att de tyckte att jag var så bra som chef. Därför att till skillnad från, nu ska ju veta det, att journalister, reporter blir sällan bra chefer därför att reporter har sånt ego och vill se sitt eget namn och de vill inte liksom träda tillbaka och ha en chefsroll Och hjälpa andra att synas. Men det har, har jag haft några problem med. Jag var helt, jag var helt nu, nu är det tidningen som ska vara bra. Det är mitt namn spelar ingen roll. Utan det är att jag ska hjälpa de här rapporterna att bli så bra som möjligt. Så att det blir så bra artiklar som vi bara kan ha. Men mm. då började ju någonting och gro där ganska tidigt tror jag. Och som sen kulminerade i att det blev ett uppror bland äldre kvinnor på tidningen. Det började spridas rykten om att jag hade gått sängvägen. För att få det här jobbet och att jag hade gått bakom ryggen på mina förrättar medarbetare och orkat gå in på den historien. Men man kan säga att redaktionsledningen, chefredaktören där, de visste att deras, alla deras dagar var räknade. Så de slängde mig som ett bondeoffer till pöben och jag hade inte längre en chefsposition på tidningen. Vilket inte var hela världen så jag kunde väl jobba som reporter. Men sättet som det gick till på att chefredaktören hade lovat att han skulle backa mig och så bara kastade han mig till vargarna. Så att när du kom då hade jag haft en jättetung period och suttit i en skrubb, bokstavligt talat suttit i en liten skrubb och gjort en en, jubileumstidning kvällsbossen skulle fylla 40 år eller vad det var så jag satt och gjorde den tidningen och jag hade alldeles för lite att göra och jag mådde inte alls bra då. Men sen när du började då hade vi väl startat webben va? Att jag jag satt och var chefare för... Det är mitt minne att du och Katrin satt mitt emot varandra där och höll på med kvällsplatsens webbsite. Och det var så så nytt då, det här med internet och det var så rudimentärt allting. Och mitt minne är att vi satt med modem på tidningen. Alltså det fanns inte ens någon fast uppkoppling. Nej, det var det nog. Ja, det var modem. Det var en sån jättegrej på på, JMK, Journalisthögskolan i Stockholm, att de hade fast uppkoppling. Och det sa, wow! Wow, ja. Och ändå gick det ju inte så särskilt snabbt. Jag minns då när jag fick uppdraget att jag skulle skapa det. Jag skulle inte göra det rent grafiska och det. Men jag skulle liksom bestämma hur, vilken inriktning vad vi skulle lägga ut. Så, och då var det någon sån där byrå som kunde sånt här som vi jobbade ihop med. Och då vet jag var på ett föredrag där, där han berättade för mig. Ja du vet nu så kan det ju ta upp till 30 sekunder innan man kommer ut. Och du vet om några år så där kommer det gå på en bråkdel av en sekund. Uh. Ja, det hade han ju helt rätt i. Mm, mm. Ja, Jonas, du, du, du jobbade med det då och vi 
hade väl kanske bara, jag vet inte om, om vi ens hade hälsat på varandra när vi hade våra vår stora meet cute mm. som man säger i, I romantiska komedier, meet cute, det är när liksom huvudpersonerna möts för första gången. Jag sitter i rökrummet, hur som helst och röker och tar det lugnt, läser någon tidning eller vad jag nu gjorde då. Man, man hade ju inte smartphones på den tiden så det var ingen som satt och tittade i sin Nej. telefon. Jag tror inte ens jag hade en mobiltelefon på den tiden. Eh, och in kommer någon blondin virvlande och, och sliter fram en sig. Eh, vad var det du rökte? Blend? Nej. Nej, jag rökte prins. Vita prins. Vita prins var det ute, ja. Hej tjejerna, säger du och sätter dig i det här. Och liksom... Du chattade väl upp mig möjligtvis lite, lite först, men bland det första du sa var vi, eh, du, Jag har gjort ett sällskapsspel, det är som ett alfabet med siffror. Vill du spela? Ja. Och jag bara tänkte, aha, ja visst, liksom, jo det kan vi göra. Vi ska bara dra ihop fyra personer som, som kan spela. Då har du, du och din kollega Katrina så gjort det här sällskapsspelet. Eh, vad heter det? Countdown. Va? Countdown. Countdown. Mm. Ja, det var precis det. Alltså, det var egentligen ett annat sällskapsspel som vi hade tänkt göra som Katrin hade fått en idé till och det skulle vara som en blandning mellan TP och Monopol. Alltså om man kunde frågorna så kunde man köpa sig ur det och så. Och, och det var en jätte, mm. jättekul idé som aldrig blev färdigställd därför att det var så jobbigt. Alltså tänk bara det. För att ens kunna provspela så måste man ha kanske tusen frågor. Mm. Mm, så att mm. det, gick, det gick liksom inte, men mitt i allt det där så rättade det var så sa någon av oss här bara, varför finns det inget alfabet med siffror? Åh, det kan vi göra, alltså, fram med något rutpapper där och ingen av oss var ju duktig på matte. Men jag tror det var därför det faktiskt funkade, vi fick faktiskt ett pris för det spelet, en sån här mm. silvermedalj. Vi sålde in det till skolor och allt möjligt som tyckte det var bra i matteundervisningen. Mm. Hur som helst, det blev ju aldrig någon provspelning, men däremot så, så fann vi oss rökandes tillsammans och allt oftare och pratandes sådär. Mm. Och då kommer jag ihåg de här ryktena som gick om dig att du hade gjort det ena och det andra, du hade gått till gängvägen och sådär. Och jag kommer ihåg att jag tänkte redan från början att det här låter som skitsnack för att hon verkar smart liksom. Och, och då sa min chef Jag jobbade ju på nöjet då. Jag trodde ju att du skulle bli nöjesjournalist. Det tog du ur mig senare. <laughs> eh, och då sa min chef på nöjet, Claes-Anna Lundin, han sa till mig att tro inte på det skitsnacket. Ingrid är en av de bästa journalister som har jobbat på denna tidningen. Så bryr dig inte om det, för hon, hon, är, hon är skit och hon har gjort fantastiska saker på den här tidningen. Du hade gjort en artikel, grävande artikelserie om falska incestanklagelser. Du hade gjort massa sådana saker. Redan, som, redan då så hade du för vana att göra grejer som var inopportuna, impopulära som mötte mm. stort motstånd. Men du skulle banne dig genomföra det till varje pris. När du det hade var ju, fått... alltså bland annat så var det ju det att jag var en av de, de första journalisterna som som intervjuade, som satte mig in i hela Billy Butt-utredningen. För att när det mm. hände, när alla de här kvinnorna påstod att han hade våldtagit henne så vet jag att jag tänkte, alltså det här låter ju konstigt. Åka på hotellrum och, och, och bli våldtagen en gång till av en man som, som man redan påstod. Alltså det var så många konstiga saker. Men, men jag har inte tid med dig och det var ju i Stockholm det hände och sådär. Men, men, men din chef då, Ludde, han, han kände ju Billy 
tillbud för han har jobbat som nöjsjournalist så länge så att han visste ju mycket väl och han tyckte också att, att, att det, det kunde inte stämma bara. Alltså att han frågade mig, har du lust att titta på det här? Ja för tusan var spännande. Så jag fick hela förundersökningen, jag läste domarna och till sist så tog jag då kontakt med honom. Då satt han ju i fängelse, han avtjänade ju sitt straff då. Och då, så, så skulle han ha permission så han sa jag kan komma till Malmö då jag tar in på det hotellet där och där så kan du komma dit då vid lunch och så kan vi äta lite lunch och så kan du intervjua mig. Och alltså detta var så dråpligt Maria för att då, jag var väl då i 30 års ålder och någonting sånt. Jag tyckte det var rätt kul att kväva mig i kort kjol och höga klackar alltså, när den andan föll på liksom. Och det hade det gjort ändå utan att jag tänkte mig för. Och när jag står receptionen i sådana kläder En, en, en fredag, lunch eller någonting sånt och säger Hej, jag söker Billy Butt. Nej, <laughs> vad är detta? Liksom, vad ska de tro? <laughs> ja, hur som helst så intervjuar jag honom och jag intervjuar även sen Jan Malmsjö som också var väldigt upprörd över den här domen. Och nu kan man ju säga att Billy Butt har ju aldrig fått någon juridisk upprättelse. Det har ju varit så nära. Jag tror han har gjort nio resningsansökningar till högsta domstolen och en mm. gång var det bara med en röst övervikt han inte fick fick resning. Men mm. jag tror att i de flesta människors medvetande har det nu gått in att detta var helt felaktigt. Och det var ju faktiskt en rasistisk dom. Det var det. Ja, det var det. Ja, på riktigt, därför att det stod mm. så att med hans särpräglade utseende så var det ytterst osannolikt att någon ung kvinna skulle vilja ha frivillig sex med honom. Och det visar ju dels att de tycker att han var ful, en ful pakistanier. Han är pakistansk, mm. irländsk, han är väldigt brokig bakgrund. Men också att de inte förstår någonting av hur kvinnor fungerar. Att det finns gott om kvinnor som gärna ligger sig till pengar och inflytande. Han hade ju lovat att de skulle få spela in video och kändisar och så. Så alltså, ja. jag, jag, och det var ju, det var ju verkligen, när jag skrev om det så var det verkligen inte populärt kan jag säga. Nej. Jag ska bara snabbt säga ett, ett, en intressant anekdot som jag drar mig till minnes att Melania Trump fick frågan om hon hade gillat Trump, hade hon varit intresserad av honom om inte han hade varit superrik mm. och då replikerade hon blicksnabbt tillbaka, hade han varit intresserad av mig om inte jag var skitsnygg? Exakt så, ja. Ja, ja. så att så är det. Ja, nej, men, så att jag fick ju klart för mig då att, att du, du det, det, och jag kände det i magen dessutom att jag, som, som sagt, mobbing, jag är rätt så känslig för dig så att jag, jag blev ännu mer intresserad av dig när jag hörde att folk snackade skit om dig. Henne måste jag lära känna ju. Så, att, så vi blev liksom, vi blev ju goda kollegor och ytliga vänner Mm. Men inte superkompisar med en, det, det hände inte med en gång utan det var Nej. ju först liksom när vi slutade på kvällsposten tror jag du, du slutade först du fick ett avgångsvederlag du fick ett erbjudande om att för att det var ju så under den här tiden att det var då det riktiga raset började för alla dagstidningar i Sverige mm. det var då upplagorna bara gick ner, 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 ner och internet kom mer och mer och mediehusen hade gjort det stora misstaget från början, att lägga ut allt material gratis. Att ja. de fattade inte grejen där, att man kan inte göra så och förvänta sig att folk ska fortsätta köpa papperstidningar. Det är liksom Nej. hål i huvudet. Och när den an, an, anden väl var ute ur flaskan så gick det inte att ta tillbaka, för då hade man vant medikonsumenterna via att allting skulle vara gratis. Så att mm. då, var det, då var det kört. Då gick det inte att smälla upp betalvägar hur som helst heller. 
Sen har ju betalvägar det är, det är fått lite... Ny. Det är ju först nu Precis. de senaste två, tre åren någonting som det har börjat mm. fungera att de åtminstone får in lite pengar mm. den vägen. Ja. Så att, då, då fick du ett erbjudande om att få ett avgångsvederlag och du tog ja. det. Ja, så var det inte utan det var ju så att... Eh, eh, Att Expressen hade redan köpt upp GT och vi förstod att de kommer att köpa upp kvällsposten också. Eh, det, det behövde man inte vara liksom, du vet, Einsteins lilla syster för att läka ut. Nej. Nej. Utan, och då var det så här att då bestämde sig ledningen för att vem som än ville kunde få ett avgångsvederlag. Och det var rätt mycket, jag tror jag fick 18 månadslöner eller 16, ja, det var någonstans där. Eh, så de kunde göra sig av med en del dödkött så att när jag och Katrin steg in på chefredaktörens kontor och sa Okej, okay, vi vill ta oss väl. Nej, skrek ju han. Det var inte alls vad de hade tänkt sig. Eh, men eh, vi sa att jo, det ska vi göra för att vi vill göra annat. Vi ska göra sällskapsspel och eh, ja, vad vi nu skulle göra och lite frilansverksamhet. Mm. Så vi, vi tog alldeles frivilligt mot chefredaktörs vilja, ska säga. Vårt ett avgångsvällag. Och mm. tack vare det så kunde vi då bygga upp en frilansverksamhet. För det var ju inte... Mm. Goda tider för dig heller och framförallt inte eftersom något år senare så hände ju 9-11 när allt, luften gick ur allting liksom. Mm, mm. Ja, det var ju, det är ju, vad är fortfarande så inom mediebranschen att mediehusen är livrädda för att tvingas anställa folk. Mm. Så därför så finns det en liksom vikariepool som hoppar runt mellan olika tidningar och jobbar 11 månader och 30 dagar typ mm. på vart och ett ställe därför att det är så, har du jobbat på ett ställe i 12 månader så blir du inlasad och alla mediehus vill undvika att lasa in folk Och lasa in betyder då att då har du förtur om det skulle komma upp en, en, en ledig tjänst. Och det vill de inte. De vill kunna vraka och de tror att det då kommer liksom John Gio som han på min tid. Men han är ju lite för gammal nu med. Men då kommer liksom mm. den största stjärnan inom journalistiken och söker just det jobbet. Och då sitter de där med Pelle som har blivit inlasad. Det är alltså fjantigt. Mm. Men för vad som hände med det också ska vi säga att man fick väldigt... Alltså man fick folk som var illojala, som aldrig fick någon lojalitet. Mm. Och det var väl därför det aldrig blev någon kvällspåsten andan någon annanstans. Framförallt inte efter att detta hade börjat. För att eh, alltså, folk kom och gick och de var aldrig liksom knutna till. De kunde aldrig känna att här hör jag hemma. Och precis, illojala och rädda. Ja. medarbetare. Det fanns för många journalister och för få jobb och det gjorde att De allra flesta gjorde som de blev tillsagda och ifrågasatte ingenting. För Nej. om du gjorde det minsta lilla impopulär, här har ni grogrunden till mm. det ni ser idag. Att journalister beter sig som idioter mm. och, och liksom fjäskar och gump, gumpslickare av högst, högsta rang. Det, det lades, grunden för det lades på 90-talet. Ja. Att, att, att man liksom var, var de, de, de fjäskaste var de som fick jobben liksom och fick mm. vikariaten och sådär va då förstår ni ju varför det finns så många syltryggar ute på redaktionerna mm. för istället mm. för att anställa de där bångstyriga som envisas som att skriva en Billy Boot fast hela Sverige vet att han är en våldtäktsmass tänker jag bevisa någonting annat sådana människor, jag hade ju aldrig fått jobb Nej. För, alltså om inte redan hade råkat ha ett fast jobb då 
Nej, nej, nej. nej. Och, och, och jag fick ju inte fast jobb för en 2006. Vi kommer att komma tillbaka till det om en stund. Utan jag, jag var i den här vikariekarusellen. Då. Så efter kvällsposten så var det Aftonbladet. Och sen var det Metro. Och sen var det liksom... Du, jag började samarbeta som frilansare och sålde liksom mycket artiklar till veckotidningar. Det var så här... Eh, vad var det de ville ha? Uppleva, vad, vad var det de kallade det? Eh, Nej, det har jag glömt, Maja. Det var en särskild typ av story de ville ha. Alla sådana här, ni vet, alla sådana här, Allas veckotidning, Hemmets journal. Det, det skulle vara liksom igenkänning. Det här har jag varit med om. Liv, livsöden, livsöden. Ja, 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 livsöden. Ja, alltså det skulle ju mm. vara dramatiska historier, men man, det, det, det fick inte vara för hemskt. Det måste finnas någon, någon ja, solsken på slut. Ja, just så att det. Inte folk liksom... just det. Just det, just det. Ja, så var det då ett antal år där som vi eh, frilansade som sagt var och eh, det var veckotidningar, det var även vikariat på dagstidningar och det var, eh, ja, man tog, man hankade sig fram på, på det man kunde om man säger så. Ja, och du och jag hade ju... Ja, vi hade, vi hade... Det fanns en frilanskorridor i Malmö ja. på Bergsgatan eh, där det blev ett rum ledigt. Jag kommer inte ihåg vem av oss som fick nys om det. Men hur som helst så delade du ett rum där som vi målade rosa ryggarna. Vi rättade de andra till vansinne. Ja, ja, precis. Rosa rummet, tjejrummet och så. Men det var ja, ja, Och då, då hände en sån rolig grej. Därför att när vi sitter på den här korridoren och försöker få verksamheten och, och gå ihop att en dag blir du uppringd av en förläggare som vill att du ska skriva en bok om Bobby, ni vet den här pojken som blev mördad av sin mamma och sin styrfar. Mm, Eller hur? Fruktansvärd historia. Mm. Ja, den här förläggaren och... var före detta chef på eh, Aftonbladet och jag hade ju frilansat mm. mycket för Aftonbladet. Och han hade mm. då dragit igång ett förlag just där hans tanke var att man ganska snabbt skulle få ut eh, dokumentärer, alltså böcker om, om alltså stora krimfall medan de fortfarande var färska så att säga. Så att när, ja. han, när han frågade om jag ville skriva den boken så sa jag då liksom, ja jo jo men det låter ju spännande. Då hade, då hade det inte ens rättegången varit. Ja. Så att, utan det var, var ju vi på. Ja, precis. Nej, ja. Utan vad som hände, och nu är Pepsi här och bråkar med mig. Eh, vad som hände var att jag åkte upp till Jönköping i, där han satt häkta den här otroligt obehagliga mannen. Eddie Larsson. Det är Eddie, Eddie Larsson. Ja. Usch, ja. Uh. Ja. Mm. Han var hemskt obehaglig och det var en sån, alltså, jag bara kände när jag var då och intervjuade honom att jag vet inte, jag, jag, alltså det är ju ett monster. Nu var det ju inte meningen att jag skulle framställa honom på något positivt sätt men det var väldigt obehagligt att träffa Han hade noll empati, han förstod knappt vad han hade gjort, han visste ju att han hade gjort det men alltså att han var inte liksom ångerfull på något sätt. Så jag kände mm. att det här kommer inte att bli lätt att skriva den här boken, jag mådde liksom dåligt. Och sen var det mm. rättegång och då följde du med, vi var ju uppe i Jönköping och var det hovrättsförhandlingarna? Det är inte hovrätt han för mig. Jag minns inte vilket, jag minns bara att vi var med där i rätten och att både du och jag var väldigt illa bröda av, av hela mm. grejen och ja. även mamman var otroligt märklig, hon hade nog någon typ av förståndsanskap skulle jag säga. Det hade hon och det hade Bobby också. 
Eh, han, ja. han hade det i ännu högre grad än vad hans mamma hade. Och den här Eddie, han var ju en psykopat som hittade mm. två offer som han kunde plåga. Och det var det han var sadist mm. liksom. Nej, det var en mm. hemsk historia. Och de dömdes båda två till ganska långa fängelsestraff. Men nu är väl båda på fri fot, tror jag. Eh, jag hör ja, hon helst, i alla fall. Ja, hör mm. som helst så räddades jag ur hela det här bokskrivandet genom att jag blev uppringd av en annan chef på Aftonbladet som sa Du Ingrid, vi ska starta en gratis tidning för att konkurrera med Metro och även City fanns väl då va? Ja, jag tror att det var så här att Metro var ju kungen på gratistidningsmarknaden. Det var den enda tidningen och både... Det fanns andra aktörer som var intresserade av att konkurrera med Metro. Mm. Och då startades City och eh, .se ganska samtidigt som konkurrenter till Metro. Ja. Så att, och då det här fanns ju så helt otro, osannolikt och otroligt idag. Det här var ju 2005-2006, någonting sånt. Det startade 2006. Mm. Men jag, jag bara tänker på det här med gratis tidningar, papper, ja. gratis papperstidningar. Det känns som rena stenåldern, hela idén. Men mm. då var det den stora grejen. Det var ju därför det fanns inga smarta telefoner. Utan folk ville ju sitta på bussen eller på tunnelbanan eller på spårvagnen och bläddra i en tidning på väg till jobbet eller skolan eller vad det nu var. Så att, och Metro hade ju, de tog ju in enorma... Eh, annonspengar. Alltså de, de var ju liksom ensamma på den marknaden. Och vi förstod ju sen att eh, att Aftonbladet, vad heter de? Vad heter koncernen? Chipset. 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 Eh, och Bonnier då som startade City. Båda vill ju in och ta del av den kakan. Och vi fick ju reda på sen att eh, Aftonbladet hade ju försökt att köpa en del av Metro. Och när de förvägrades det så startade de .se. Eh, och, mm. Men vi hade ju ett och ett halvt år där. Vi hade ju väldigt roligt. Och då frågade de om jag vill bli nyhetschef på Malmö-redaktionen. Eh, och så hade vi en redaktion i Stockholm såklart och en i Göteborg. Mm. Och ja, så, så efter ett tag så, så tog jag ju in dig där ju. För det var ju så här, så kom jag, alltså vi som var chefer, vi var så här i 40-årsåldern. Medan alla reporterna var 21 år. Jag tror alla var 21 år på Malmö-redaktionen. Du hade ju någon sån knep idé, Ingrid, om att den, det här, för det första formatet, ska ni veta vad som är en liten mm. kalanka-tidning för er som mm. inte kommer ihåg det. Så att det skulle vara så nimt att ha det på bussen och på tunnelbanan och sådär. Mm. Och så skulle det vara en lite ung, det skulle vara så lite fräkt för unga människor. Mm. Hur de nu tänkte där, det fattar jag inte riktigt därför att unga människor är egentligen inte så superintressanta på annonsmarknaden. Nej, de har oftast inga pengar. <laughs> det är inte de som har pengar. Men nu som helst, så att de ville att alla, alla reporterna skulle vara i 20-årsåldern. Mm. Och du kände ju rätt snabbt att jag kan inte ha reporterna här som är tju- bara 20-åringar som inte fattar någonting. Nej, jag Utan... behövde ju åtminstone ett par reporter som var självgående, som k- kunde klara mm. jobbet utan att jag skulle hitta på alla idéer utan som faktiskt själva kunde komma med intressanta, det här vill jag skriva om idag och så. Så att det först så fick jag väl in eh, Thomas, eh, sportreporter som jag hade känt ända sedan min första sommar på kvällsposten och, och mm. liksom vi, ja, vi hade jobbat ihop fram och tillbaka många gånger och eh, eh, så, så fick han tjänst som sportreporter Och sen så var det ju så att vi behövde en nyhetsreporter till. För det var en som inte fick fast anställning. Och då ni, behövde, 
Pap, 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 nu går det händelserna för, förväg här okay. för ni behövde en andra sportreporter. Ja, och detta är ju då andra gången i min karriär som du får mig att konvertera till någonting som jag inte <laughs> tror att jag behärskar. Första ja. gången var när du fick mig att byta från nöjesreporter till nyhetsreporter. Mm. Och du sa till mig att och det var när vi skulle börja på metro då, I, kring millennieskiftet annanstans. Och jag var såhär, men jag kan inte jobba med nyheter, jag är nöjesreporter. Jag, jag kan bara skriva en film och sånt, jag fattar inte det här, jag kan inte det. Och du var så jo då, det kan du visst, det är bara du kan skriva och du fattar saker, det är bara till att köra på. Mm. Och mycket riktigt då, så jag sadlade om till nyhetsreporter. Sen när .se behövde en till sportreporter vid sidan av Thomas. Så tyckte du att jag skulle söka den tjänsten som sportreporter. Ja. Och det är, ju ännu, det är ju så nischat. Sportreporterna är ju oftast riktiga nördar. De är såna här kalenderbitare och så. Och jag är visserligen väldigt sportintresserad. Och följer ju allsvenskan och ja, ishockey och allt vad det nu kan vara. Men jag var liksom så här... Ah. Ja. Och, och du var stenhård och bara Nej men bra reporter kan skriva om vad som helst Det är inga problem, du fixar detta Du tog in mig på ett, på ett Tills vidare eller vick liksom ja, Som vick, sportreporter ja. Tills ni kunde hitta någon riktig sportreporter då, va? Men då hade jag redan fått in foten mm. På .se eh, Och sportchefen gillade mig jättemycket Tyckte att jag var liksom kul och intressant och så där för att Just för att jag inte var den här nördtypen Och även chefredaktören Han tyckte nog att jag var lite knepig Som jag ju är Men samtidigt så fattade han att jag faktiskt kunde någonting Som reporter och så Så att då, då slankade jag in på ett bananskal där Och hoppade in på olika vick och så Och så var det så att en av nyhetsreporterna som du hade På .se När det var dags att fastanställa folk Mm Du kunde inte med henne och du tyckte att hon var inte särskilt bra. Liksom. Så du vägrade ge henne fast anställning. Alla andra nyhetschefer, de i Stockholm och de i Göteborg, de, de anställde alla de som hade fått provanställningar. Men du mm. vägrade ta in henne och istället ja. ville du ha mig. Precis, och detta då ledde ja. ju till någon slags miniuppror där på redaktionen. Därför att de, liksom, de, ja, de fick för sig då att anledningen att jag inte ville ha den här tjejen kvar och inte ge henne fast anställning det var för att jag skulle ta in dig och så skulle mm. jag aldrig agera hur mycket jag älskar dig, hur mycket jag respekterar dig så skulle jag aldrig liksom kasta ut en duktig reporter för att liksom ta in min kompis nej, 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 så är inte jag men hon dög ju inte till och det visste ju de andra, framförallt de i Stockholm som hade jobbat med henne på helgerna och visste att hon höll inte måttet nej Nej, så att det inkom ju jag och jag fick ju bevisa då att jag visste vad jag höll på med. Jag blev krimreporter och tyckte det var superkul. Det var ytterligare en sån grej där du var så här, jo, jo, nej men det passar dig. Mm. För många av de andra, de här unga reporterna, de kunde inte med i den jargongen som var hos polisen. Man var hos polisen varje morgon på presskonferens. Mm. Och det var liksom, det var de här garvade krimreporterna som satt där och snackade ganska tufft liksom. Och polisen var väldigt, åtminstone på den tiden, väldigt öppen. Mm. väldigt öppenhjärtiga med vilka det var som hade begått olika brott de kallade saker vid dess rätta namn så alla reporterna visste det alla mm. reporterna var fullständigt på det klara med att det var inte Kalle Pelle och Nisse som begick vissa Nej. typer av brott utan det var helt andra grupper men, men, men det var ju aldrig någonting man skrev om såklart men alla visste det Men det passade mig som hand i handska. Jag tyckte det var superkul att vara krimreporter. Och just, just det att det var, det var bara män i princip som var krimreporter. Då, mm. På den tiden i alla fall i Malmö. Och det var 
en väldigt rak på sakjargong och, och sådär och inget, inget känslopjunk. Alltså, och det utan... passar ju både dig och mig. Vi jobbar ju mycket hellre ihop med karar än med fruntimmer. Och, och, och det betyder ju inte att vi, att vi inte gillar varandra, för det gör vi verkligen. Men det är ju därför att både du och jag har mera manliga hjärnor än kvinnliga hjärnor. Eh, och mm. eh, detta går inte att bevisa på något sätt. Men, men det gör du ju ändå. Ni vet ju vad vilka ämnen vi tar upp och att vi aldrig håller på med någon känslopjunk och att vi inte liksom så här, nu ska alla vara snälla och så som kvinnor ofta är. Sen är de hemska bakom ryggen. Det är något falskt systerskap och nu ska vi alla gå fram i armkrok men så hugger de knivarna i ryggen på varandra. Och så är det, mm. det, är mycket, det är mycket mer sällsynt att män gör så utan det är raka rör liksom. Är det någonting, ska du ha en uppsträckning så får du det och så får du tugga i dig det. Mm. Men vi hade två, nästan två år va, som var väldigt roliga på .se mm. och en, en morgon ringer du mig, jag har jobbat natt eller, eller kväll och du ringer mig t- tidigt på morgonen och väcker mig och säger Maria du måste komma in och vara med på möte här för att eh, de tänker lägga ner tidningen. Mm. Jag hade ju själv blivit okay. uppringd en stund tidigare av chefredaktören som sa att du får kalla, du får kalla samman hela redaktionen och ska vi ha ett möte klockan nio eller vad det var. För tidningen ska läggas ner och ha tagit sitt beslut i styrelsen eh, och då hade de väl fått köpa in sig i Metro. För det hade ju börjat gå knackigt för Metro även om liksom, varken.se eller City blev några eh, peng, liksom, kassakor så tog vi ju ändå pengar från Metro så det började gå knackigt för Metro så då bestämde de sig för att släppa in nya ägare eh, och då var det bara liksom ritschratt bort med .se och vi kastades ut ja vi fick ju något avgångsvederlag eller, eller uppsägningstid vi hade ju lön några månader till men det var en, det var en chockartad morgon det var det Det var det och då fick vi börja frilansa igen och jag jobbade på lantbrukets affärstidning ATL och sen började jag jobba på TT där, som var nästan den enda mediahus som jag frilansade för mellan 2000, säga, 2009 och 2011-2011 så var jag nästan på TT och mm. det var i och för sig väldigt kul och väldigt lärorikt och jag fick träffa Fredrik Reinfeldt som ni vet tre gånger. Ja, eller hur? Grattis, Maria. Och sådär. Men sen var jag ju på väg att bli utlasad där också. Då har jag jobbat för mycket där, så då var det slut med det roliga där. Och i samma veva så har vi träffat, eller du träffat, men visst träffade jag Lars också. Vi har varit på... Du startade tryckfredsällskapet i Malmö som byggde på dansk förebild. Ja, men jag måste bara ändå väldigt kort säga att vad jag gjorde efter att .se lades ner var ju att jag jobbade som chefredaktör på två tidningar. En, en kontorstidning och en villatidning som heter Villa Liv. Och där blev jag utsatt för det första drevet på Villa Liv. För då var det så att förutom det att jag att jag gjorde de här tidningarna och chefade för dem så var det så att jag hade en blogg. För att jag ville ju skriva mm. själv och då jag skriva, skriva om eh, villavagnar och, 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 och liksom kontorstolar och så. Det gav inte riktigt mig någonting mer än pengar. Eh, så att jag hade en blogg där jag skrev att jag tog tag i de där gamla frågorna igen. Mina favoritfrågor med folk som hade blivit falskt anklagade för saker. Eh, och då var det någonting jag hade skrivit där som fick en massa kvinnor och sådana liksom... Ja, alltså feminister och så som var lite halvorganiserade, de attackerade 
mig genom att ringa till chef, alltså vd för de här, de här tidningarna som jag åker i faktiskt, och påstå mm. att de skulle ringa runt till varenda annonsör om inte de gjorde sig av med mig eller fick mig att stänga min blogg. Det var ett riktigt drev och det var hemskt Just det. obehagligt. Just det, det hade jag och helt förträngt. Och fick jag ju sluta för att det, det funkade inte längre. Och, men då hade jag turen att jag fick... Eh, inhopp på eh, Aftonbladet som textredigerare. Jag hade ju varit mycket på Aftonbladet och frilansat hit och dit så att när de behövde en textredigerare som jobbade natt då skulle ni veta att det låter ganska tråkigt att bara sitta och liksom kolla andras texter men man har rätt stor natt. Jag kunde ta en, 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 en liksom uselt artikel uselt skriven artikel och göra om den fullständigt, vända upp och ner på artikeln och göra den riktigt bra. Så det var ju många rapporter som var glada för att jag hade gjort deras artiklar väldigt mycket bättre. Men mm. det var också så att det var en miljö, det var runt 2010-2011 jag gjorde det här jobbet och de betalade ju bra och det var natt så det var, ja, det, det var bra lögn. De betalade mina resor upp till Stockholm och jag kunde bo hos kompisar och sådär. Så det var ändå rätt Men jag insåg ju snabbt att oj, att redaktionsmiljön hade förändrats. Alltså från mm. att det var liksom, du vet att man kunde säga att man kunde gå in på chefen, chefaktörens kontor och säga vad i hela friden är detta liksom. Så var det liksom en rädd, en rädd hågsen miljö. Mm. Alltså så, mm. Och reportrar smög längs väggarna och cheferna talade om för dem att du ska göra en artikel och det ska vara den här rubriken och du får ringa de här experterna och de ska säga si och så. Och så kommer reportrarna efter ett par timmar, fast de säger inte så och det är inte så. Då får de ringa tio till. Alltså det var liksom ett skräckregiment. Och det var det hemskaste med Aftonbladet och det, de, ärligt talat Ingrid, de stack faktiskt ut där om man jämför med andra ställen vi har, vi har, vi har varit på. Mm. Aftonbladet var inte kloka. De skulle ja. driva igenom vinklar hur, hur lögnaktiga de än var. Ja. Så, så var det bara, och, och så skickade de ständigt ut en på sådana psykuppdrag som var helt omöjliga. Mm. Då och så, så, så fick att man veta skulle... att man inte var någonting värd om man inte hade lyckats få en intervju med vem det nu var. I mitt fall Drottning Silvia, fast jag fick faktiskt en Och du i ditt fall var Kiki Danielsson och du lyckades också få en intervju mot alla odds. Och då var man ju mm. hjälten för dagen. Då var man ju så upphöjt i skyarna. Men om man misslyckades... Då var man inte det, var en, det var en annan gång de skickade ut mig att jag skulle fixa en intervju med Jakob Hellman, musikern som har varit eremit i 25 år. Mm. Typ. Och inte gett, då, i det läget hade han ju inte gett några intervjuer på 15 år minst. Han var, han var liksom mm. ökänd för det, att han, han gjorde inte det. Men, men du behöver inte komma tillbaka om du inte får en intervju ungefär. Och, och, och jag försökte ju, men han var ju bara så nej, nej, nej. Mm. nej. Och sen när man kommer upp på redaktionen och bara, ja nej han vill ju inte. Uh, uh, dum. Det var liksom så de, mm. de opererade genom, genom att trycka ner reporterna raka motsatsen till hur det var på kvällsposten. Ja. Vilket ju var helt, helt chockartat. Jag vill bara säga då att vad som, vad, jag la mig då till med strategin att bara sitta tyst och observera vad de gjorde. För jag tjänade pengar, jag behövde något jobb och jag... Jag mådde dåligt men jag tänkte liksom tyst min mun för du socker. Sitt nu bara här och tjäna dina pengar. Men jag gjorde ju små insteg och bland annat jag har berättat den här historien förut men det är kanske några av som inte har hört den. Inför valet 2010. Detta val då Sverigedemokraterna tyckte sig in i riksdagen. Någon dag före valet två dagar före valet eller någonting sånt så plötsligt så springer alla chefer in i ett rum och det är liksom upprörd man ser hur händerna viftar och sådär. Och så kommer då den kvinnliga chefen ut och säger så här. 
Vi har fått en. Vi har fått en opinionsundersökning som visar att Sverigedemokraterna kommer att komma in i riksdagen. Och det var det blev nästan likvaka på redaktion. Alla var så superchockade. Och liksom, vad ska vi göra åt detta ungefär? Och så säger då chefen, ja, vi, vi får kommentarer från alla partierna. Du är ingen moderaterna, du är ingen sorsarna, du är ingen... Och då kunde jag inte hålla mig. Så sa jag, ursäkta, jag lägger mig i, men ska ingen ringa Jimmy Åkesson? Att då fattar de själv hur absurt det var. Att de tänkte skriva en artikel om att Sverigedemokraterna kommer in. Men bara de andra skulle beklaga sig över detta. Estet skulle inte få säga att vi är jätteglada över det om vi nu kommer in. Eh, och så då var det någon som fick upp det. Men av någon mystisk anledning så fick de inte tag i Jimmy Åkesson eller någon annan Sverigedemokrat. Mm, konstigt. Mm. Mycket konstigt. Ja, så det, det, här har vi nu satt stämningen då. Och, det, och, och jag och min sida då, som sitter på TT har också börjat känna i magen att det är någonting här som skaver. Det är någonting som inte känns riktigt bra. Det är saker man inte får lov att rapportera om och gör man det så görs det på ett ohederligt sätt. Och det, 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 kändes, det var en växande obehagskänsla helt enkelt som vi hade, både du och jag ju. Ja, och då hände det sig följande att jag blev inbjuden till danska tryckfrihetssällskapet, tryckfrihetssällskapet. Yeah. som jag hade hört talas om och jag visste att de hade haft olika föredrag där och jag hade sett några föredrag på Youtube och då blev jag uppringd av Katrine Winkelholm som då var någon sekreterare där och hon sa så, du, jo det var ju det att jag hade ju då lämnat publicistklubben med buller och bång därför att mm. vi hade bjudit in danska Mikael Jalving som hade skrivit en bok om Sverige som heter Absolut Sverige och som var ett svar på Den här, vad heter hon, Lena Sundströms bok om eh, världens lyckligaste land eller vad den hette. Som var liksom, oh, de här danskarna, ja. de är ju så gemytliga män, de är ju sådana rasister, de röstar på landsfolkpartiet. Oh! Och då åkte Mikael Jalving till Sverige och pratade med folk som var livrädda för att för anmäla en avvikande åsikt. Därför att de hade blivit utfrysta och så. Det här var, var den första boken som verkligen visade svart på vitt och illa ställt det var i Sverige. Och då sa jag, jag var vice ordförande i publicistgruppen och sa jag tycker vi bjuder in Lena Sundström och Mikael Jalving till en debatt. Det är ju jättespännande. Hon får försvara mm. sin bok och han får försvara sin bok. Så var de pucklar på varandra. Ja, jag tyckte de hade. Ja, ja. Jag ringer Jalving säger jag, för jag kände till honom. Vi hade haft någon kontakt. Så jag fixar honom. Och så skulle då Per Svensson som var ordförande skulle han fixa Lena Sundström som han kände. Men av någon märklig anledning så kunde hon aldrig. Mm. Nej, jätteverkligt. Ja, mm. utan då sa jag så här, okej okay, då gör vi så här, vi bjuder in Mikael Jalving till heta stolen så att han får prata om sin bok och så får folk ställa frågor och så där. Ja, och då var det bestämt vilket datum det skulle vara och jag var uppe och jobbade i Stockholm och så blev jag uppringd av Per Svensson då som säger att vi får ställa in det här med Mikael Jalving. Jag sa för det. Ja, men har inte sett det ting. Han har ju hållit ett föredrag som är arrangerat av en nationalisttidning. Jag kommer inte ihåg. Nationell idag heter den. Ja. Och han har väl pratat om sin bok? Jo, jo. Ja, och vad är problemet med det? Ja, men de är ju nästan nazister. Ja, oavsett om de är det, det tror jag inte att de är. Men om de nu skulle vara det, tror du han har blivit smittad av nazibaciller och som han kommer att fortsätta sprida på publicistklubben? Eller vad är problemet? Det var första gången jag förstod att den här liksom beröringsskräcken var total bland journalister. 
Och då sa jag så här till honom, du kan inte göra detta. Vi är faktiskt en förening med en styrelse. Du som ordförande har inte rätt att bara avboka någonting som vi har bestämt. Nej, vi får väl ta ett styrelsemöte då. Mm, vi får väl ta ett styrelsemöte. Men en sak ska du ha klart för dig. Att jag kommer inte att fortsätta i publicistgruppen. För jag accepterar inte en, en ordförande som tror att han är diktator. Och då när jag fick ringa Mikael Jalving, det var ju hemska samtal, bland de hemska samtal jag har haft, att jag fick förklara för honom att du är inte välkommen och förklara vad som hade hänt, så sa han till mig, du får jag tipsa danska tidningar om det här? Ja, det får jag, sa jag. Så då skrev ju Gyllans posten, tror jag det var en stor artikel om att Mikael Jalving hade avbokat och att det, det då hade lett till att jag skulle lämna publicistgruppen. Så det blev lite uppmärksamhet i Danmark och därför blev jag inbjuden till tryckfrihetsenskapet där för att berätta om det som hade hänt och vad jag trodde om, om Sveriges framtidsutsikter och så. Och där träffade vi Lars Hedegård som ju var ordförande för tryckfrihetsenskapet. Han är historiker och hade jobbat som journalist i rätt många år, bland annat chefredaktör på Information, stor vänstertidning. Han är ju gammal kommunist, Lars ja. Trotskist. Trotskist. Mm. Eh, och precis som Marcus Allard så hävdade han ju, fast han inte var kommunist längre, att det var, han var fortfarande marxist. Alltså det fanns saker i den marxistiska liksom, ja, ideologin, eller vad man skulle kalla det, som han, som han ja, gillade. Okay. Mm. Hur som helst så träffades vi och där kände vi direkt att wow, vi är liksom samma andas barn här. Så att en kort tid efter det så frågade Lars mig om jag, så han kan du komma över till Köpenhamn för jag har ett förslag. Och så har jag länge tänkt att starta en tidning men jag skulle behöva någon vid min sida och jag tror att du är helt rätt person. Och så föddes tanken på att vi skulle starta Dispatch International. Mm. Och, och så gjorde vi ju. Och som sagt, jag, jag var ju då utlösad från TT eller jag hade, rättast, jag hade ju gift mig och, och fått barn och sådär så jag hade varit mamma eller var, var mammaledig i den vevan och under tiden jag var hemma med min son så kom du med det här förslaget eller du, du berättade att du och Lars hade diskuterat detta och att ni hade finansiering på gång och nu ska vi min själv dra igång en... en tidning, en papperstidning <laughs> och, och sådär och, och, och vi, vi, vi kör fullt blås här med vi ska ha redaktion, vi ska ha liksom, vi ska ha webb, vi ska ha papper vi ska ha flera anställda och jag vill att du ska vara reporter mm. och då kan man Så, säga att äh, det, det var ju en jättegod idé men vi var alldeles för entusiastiska vi hade inte tillräckligt, tillräckligt med finansiering, flera av dem som blev anställda hade då sådana här bidrag för att de hade varit arbetslösa mm. länge så man kunde liksom, vi behövde inte betala så mycket på deras löner du hade ju normalen eller du fakturerade ju så va så, men trots det så var det ju så att det gick ju inte runt och vi hade hela tiden tänkt att vi, kan, vi kommer ju att få in 1500 prenumeranter som är det första taket för att få prästöd det måste vi ju fixa ganska enkelt men det var svårare än vi trodde för att de andra tidningarna DN, Expressen och alla skrev ju att det var någon fruktansvärd nazitidning som hade startat. Ja, alla, av de skribenter vi hade så var vi kanske 90% judar. Så så väl mycket nazimaterial. Ja, det var ju bara ja. dumheter naturligtvis. Men allt, i alla fall. Ja. allt som ja. gick emot det som hade blivit PK-tidningarna. Vi skrev om mm. sådana saker som var helt galna. Liksom det här med, jag kommer ihåg 
en av de första artiklarna, stora artiklarna du hade var ju det här med som sen togs bort, tack och lov, men att de som kom till Sverige som aliskor till exempel, ja, från alla lukländer, men som, som aliskor med fem barn, då skulle hon ha ut all föräldraförsäkring för de barnen, trots att de var födda i ett annat land och nu var liksom sju, åtta, nio, tio år gamla. Så de kunde ju gå hemma med lön i hur många år som helst. Det var ju helt bizarrt, det var ju inte det föräldraförsäkringen var till. Upp till tolv års ålder, ja, ja visst gjorde det. Och det var då, det var då jag, jag gjorde mig till... till Eh, ovän med den nu eh, utskämde Johan Ingenrör som på den tiden var presssekreterare åt Göran Hägglund som då var eh, partiledare för Kristdemokraterna och eh, socialminister. Ja. Och hade lyft de här frågorna då om för, att försiktigtvis är det, kan det vara så att den här föräldraförsäkringen som den är utformad att det är en kvinnofälla för utländska kvinnor? Mm. Mm. Ingenting ja, om att vi kastar svenska skattebetalars pengar på människor som inte har gjort sig ett uppförsäkta. Man kan alltid hitta på en, en, ja, en annan, en annan. förklaring. Exakt, och då så trodde vi då att ja, men det är klart att han kommer att svara snällt på det här, Johan Ingrö. Eftersom nej, hans nej. egen partiledare hade lyft frågan för sig. Ja, ja, ja. Nej, han var inte klok och skrek och gapade på mig. Och det, det fick man ju också för sig, klart för sig ganska snabbt och det var skitjobbet att um, det var väldigt många som slängde, jag var, ju, jag var ju van att sitta på TT där alla mm. ville prata med en, yeah. där man fick gå först i alla köer, vi tar TT först var det ju alltid mm. liksom, eftersom TT servar all, all svensk media liksom yeah. och anses väldigt viktigt sådär och, och, och fint på olika sätt så det var ju det, det var ju den miljön jag kom från närmast därifrån till att vara liksom någon slags eh, botten av dammvarelse som simmar runt i gyttjan, det var så folk såg på en. Mm. Och man hade inte mer än presentera sig så slängde folk på luren direkt mm. och skrek något oförskämt. Och det blev väldigt drygt efter, efter ett tag. Alltså jag är inte någon med så jag är inte sådär liksom lätt kränkt och så. Men, men det blev, för det första blev det omöjligt att utföra sitt arbete som reporter om ingen vill prata med en. Mm. Och för det andra så är man ju inte människa om man inte tar åt sig av att folk dagarna i ända är oförskämda och, och otrevliga och gärna liksom sådär personer. Vi var ju i bråk med de här seglora, kommer du ihåg det? Ja. Också tidigt. Hele Klein och company och de betedde sig som fullständiga galningar och, och ringde upp präster som jag hade intervjuat och försökte skrämma livet och dem. Och det var ju också en sån grej som Som de började med väldigt tidigt att mm. man fick liksom varna alla man skulle intervjua att liksom, är du, om du ställer upp för mig nu så ska du vara förberedd på att du kommer att bli attackerad och folk kommer att försöka svartmåla dig och brunsmeta dig. Och det var ju inte så som klarade av det här. Vi hade ju någon, vi hade ja. prästen Dag Sandahl som sa, ja skiter väl i er. Det var, det var mm. några få som hade den inställningen. Mm. Men till sist blev det ju nästan omöjligt. Ingen ville mm. bli intervjuad av oss. Och det finns ju alltid andra sorters artiklar man kan skriva. Men vill man ändå vara med i nyhetsflöden så kräver det ju att man får lite kommentarer från ansvariga då och då. Så det mm. blev jobbigare och jobbigare och sen så hände det ju någonting som fullständigt slog undan benen på oss. Ja, det var ju ännu ett tidigt morgonsamtal från dig som skrämde vettet ur en den här gången på en helt annan nivå än när du ringde och berättade att .se hade lagt ner. Det var nämligen så att du ringde mig och berättade att Lars 
hade nästan blivit skjuten. Mm. Han hade blivit här... utsatt för ett mordförsök i Köpenhamn. Precis, han, vi väntade in honom till redaktionen som fanns i Malmö. Han bodde ju i Köpenhamn så han var ju inte där varje dag men ett par dagar i veckan var han där. Och när nu skulle vi, om vi skulle färdigställa tidningen eller om vi skulle planera nästa tid, jag kommer inte ihåg men det var meningen att han skulle komma. Och eh, så ringer han mig på morgonen och säger så, jag hänger, jag kan inte komma idag. Och här säger jag, nej jag har nämligen precis blivit utsatt för ett mordförsök. Du skojar. Nej, det gör jag verkligen inte. Polisen är här nu och jag ville bara medla detta nu. Du får, du får berätta för de andra och de kommer ta mig till ett skyddat boende nu. Och det var ju en fullständig katastrof. Det var inte mycket jag fick veta då. Men sen i efterhand förstod jag det var ju så här att han hade befunnit sig hemma i sin lägenhet. Och så ringer det på porttelefonen. Och han tittar ut en först från hans porttelefon. Tack gode Gud, fungerade inte. Han kunde inte öppna från sin lägenhet en trappa upp. Utan han öppnade först och såg att det står ju en brevbärare i, I liksom Postdanmarks röda jacka. Och säger, jag har ett paket till dig. Ja, jag får komma ner för jag kan inte öppna. Och det var en väldigt tur för hade den här personen kommit upp och han hade öppnat lägenhetsdörren så hade han varit död idag och han hade blivit skjuten då. Men när han kom ner till porten öppnar den och så lämnar den här karen mm. Arab då lämnar över ett paket och när Lars får det i händerna så känner han ju att det innehåller ingenting. Det är alldeles tomt liksom. Det är alldeles lätt. Mm. Och då tittar han mm. upp på honom och ser att den här karen har höjt en pistol och 70 år var han och han var Vangade på liksom och gav den här en knytnävslag i ansiktet. Och det slutade med att de låg och brottades. Men ett skott gick av och tog in i eh, liksom panelen, dörrpanelen. Och sen så lyckades han brotta ner honom marken och de rullade runt där. Och han får tag i pistolen igen och, och gör ett försök till och då klickar pistolen. Och då sprang mm. han därifrån. Och Lars sprang upp i sin lägenhet och ringde polisen. Och, ah, det var ju fruktansvärt. Och då så var det ju så, jag kommer inte ihåg hur det gick till, men vi... Den här nyheten kom ju ut naturligtvis. Att den hade blivit ut. Ja, det var med danska tidningar som skrev om det. Så fick ju svenska tidningar reda på det. Och de genast från första början förutsatt att det här hade inte hänt. Det hade Lars Helgård hittat på för att få sympati och för att få folk att tycka illa om muslimer. Helt galet var det. Det var eh, flera personer som påstod det i olika publikationer. <hör> Helt utan, utan belägg att det här var, det här var iscensatt och det här var, liksom, det var bara fake och så vidare. Fastän den danska polisen med en gång gick ut och sa att nej, nej, detta har hänt. Vi har hittat tomhylsor. Mm. Jag tror det var det inte mer än ett skott, Ingrid. Det var inte var typ tre eller någonting. Det var ju ett skott som gick alldeles... Ja, det var det som satte sig i, I dörrposten, så att säga. Ja. Jag tror ja. att det bara var det skottet och det som klickade. Mm. Hur som helst, den danska polisen hade ju inga som helst studier om att det här verkligen hade inträffat. De var väldigt tydliga med det mm. med en gång. Men du ska inte tro att någon inom svensk media bad om ursäkt för sina sjuka spekulationer som de eh, gjorde då. Men... Grejen med detta var ju då att man kan ju lugnt säga att alltså förutom att vi var helt chockade, vår, vår ena chefredaktör har så när blivit mördad. Detta mm. är shit gets real mm. om man säger så. Vi förstod ju att den verksamheten vi hade med den liksom väldigt tydliga islamkritiska profilen som tidningen hade att det gjorde att det inte var ofarligt och Lars var ju redan ökänd 
Mm. I de miljöerna, så att säga, så, alltså, som en väldigt uttalad frispråkig islamkritiker. <hör> men, han hade men, skrivit jag flera då... böcker om islam, men så han var väldigt... Ja. Det var ju han som verkligen fick oss att förstå vad islam går ut på. Och, och han mm. satte en massa böcker i händerna på och sina egna och andras. Och vi läste och läste mm. och, 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 och förstod ju det här är livsfarligt. Och det var ju det mm. vi beskrev i tidningen och därför blev vi, alltså ni vet ju hur det är nu med alltså korankravaller och allt det här. Då ska ni veta det var sju resor varje år. Alltså minsta lilla kritik mot islam, då var man liksom, man var den värsta, värsta kräket som någonsin hade trampat på denna jord. Mm. mm. Ja, det var ju en av grejerna med Dispatch att vi var alldeles för tidigt ute. Mm. Det var väldigt mycket av det vi skrev om som, som idag nästan skulle betraktas som mainstream. Mm. <clears throat> Artiklar om IQ, om islam och, och mycket annat som, som liksom verkligheten har hunnit ikapp det nu. Så att mm. det, skulle säkert, det skulle kanske vara... Lite kontroversiellt, men det skulle inte vara liksom, det bli alls det ramaskrit som, som, som när vi lyfte de grejerna liksom, som första publikation någonsin mm. i Sverige. Mm. Så att, men, men nu som helst, det här mordförsöket på Lars, det gjorde ju att förutom att, att, att det var läskigt och, och traumatiskt på alla sätt och vis var det så att Lars var tvungen att sitta i safe house sen under lång tid. Yeah. Han kunde inte vara med oss och vi fick, kunde inte träffa honom och bara det innebar ju ett avbräck för arbetet. Men sen tror jag också... tyngre för oss andra för vi fortsatte ju göra en tidning varje vecka Mm. ett tag där och, så, och, och dessutom var det ju så här att när detta hände så visste ju inte jag har, har de försökt skjuta honom på grund av hans islamkritik i Danmark på grund av tryckfredsskapet eller har de med Dispatch International att göra och betyder det att även jag kan bli en, en måltavla för detta islamistiska hat och jag ringde ju på då samma dag som detta hade hänt och sa att jag är så här och så här är det och ni har väl hört om det med Lars Hedgård och så ja vad är det Ja, vi har en tidning ihop och jag vet inte, de kanske är ute efter mig. Jag vill inte våga inte gå hem i min lägenhet. Aha, mm. vad ska vi göra åt det? Alltså. Så jag fick en natt på hotell mm. och sen fick jag en sån här larmtelefon. Och så det var en väldigt, väldigt obehaglig tid och väldigt sorgs. Alltså allting kändes... Nej, vi kommer inte att klara detta. Vi har inte pengar, vi får inte ihop de här prenumeranterna. Ja, vi fick väl 1500 prenumeranterna. Sen visade det sig att man ska behålla dem i sex månader för att få ut något prästöd. Och så det är ju förstod att det här kommer inte gå, framförallt inte efter detta. En av de vanligaste frågorna folk ställde när de skulle teckna prenumeration det var om prenumerantregistret, om det var 100% hemligt mm. och om tidningen levererades i ett neutralt kuvert så att inte brevbären kunde se vad det var i. Mm. Det var den absolut vanligaste frågan folk ställde när de skulle teckna prenumerationer. Så ni vet hur skräckslagna folk var då. Men hur som helst, ja, det, 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 vi, vi fick dra in papperstidningen för det bar sig inte och så fortsatte vi ett tag som nättidning. Men till slut så insåg vi ju att det här, det går inte liksom. Det, 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 det bär sig inte och luften hade gått ur oss och, och, och liksom, mm. ja, det, det var en del andra problem också som gjorde att både du och jag kände väl liksom, och jag tror andra inblandade också, att nej, vi får, till, vi får försöka med någonting annat helt enkelt. Vi får, du vet... Ja, det var ju till och med så att du mådde ju så dåligt efter detta att du bestämde dig för att aldrig mer jobba som journalist. Ja. 
Ja. Och då sa jag till jag började... dig att jo då, det kommer att bli... Nej, Inge, lyssna nu på mig. Det kommer jag inte att göra. Jag vill aldrig mer utsätta mig för detta. Så du började söka jobb på ICA och sånt. Och hur gick det? Ja. Nej, det gick inte så bra. De, de är lite tveksamma till att anställa en sån som mig. <laughs> så att jag blev aldrig någonsin... Jag kanske så 200 jobb på så här hemtjänst, ICA och sånt. Aldrig ens kallade till intervju eller någonting. Nej, så framförallt så tror jag att de tänkte att du skulle vara Alltså varför skulle en journalist vilja ja. jobba i hemtjänsten? Ja. Jo, så, jo, jo, så, så det var väl det som var, som var det främsta. Och sen kanske en del googlade och såg att vi var hemska människor att den här tidningen var en nazisttidning och allt vad det nu var de påstod. Så att det var en jobbig period och du liksom... Ja, du hade det tufft där, jättetufft. Och sen, då hade jag ju börjat att podda ihop med, först med Länsman och Konrad och sen blev det bara jag och Konrad. Och så kom den här, det här förslaget från Dan Eriksson och Magnus... Vad heter han? Söderman? Söderman, ja. 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 <laughs> att vi skulle bilda det fria Sverige och att vi skulle starta någon, någon webbtidning ihop och så. Och, och då kändes det som att ja, okej, okay, nu kör vi på detta. För jag menar, mycket av det jag har gjort genom åren, allt det jag har försökt göra med mitt journalistiska arbete, det är ju del, alltså det är ju att göra Sverige bättre. Och när då invandringen och mångkulturen blev det den absolut största faran mot vår och våra barn och barnbarns framtid, då var det ju det allting fokuserades på. Så då försökte jag med det ett tag och då lyckades jag väcka din journalistiska hunger igen. Berätta vad som hände. Jo, men det, det var ju då eh, under, under de här åren mellan, mellan Dispatch och att vi började samarbeta med Dan och Magnus så hade jag hållit på med uteslutande med översättningar. Mm. översättningar bara. Och det var jätteskönt därför att då är man ju helt alltså du sitter bara vid datorn och liksom, ja. Mm. Så här, du behöver inte prata med någon och sådär. Man kan vara hur, hur kuflig som helst och man behöver aldrig bli utskälld av, av galningar och så. Eh, nej, och så var det ju det då att de, de, de ville starta den här nätidningen Svegot och eh, alltså du sa väl ungefär bara att ja, men, du kan väl skriva om det, det var väl någonting jag var Nej, om inte, du, om inte du kommer ihåg det så ska jag berätta det för att ja, det, okay, berätta. det är en ja. spännande historia. Ja. Det var ju just då när det här ubåtsmordet hände. Just det. Tim Wall som då hade blivit mördad av den här galningen Peter Madsen. Eh, och då hörde ju till saken, jag tror vi hade intresserat oss för det i vilket fall som helst, men vi kände ju framförallt Kim Walls pappa, Joakim Wall, som vi hade jobbat med på kvällsposten där han var fotograf. Så det berörde ju oss på ett, ett, ett ganska personligt plan, med, och plus att det var så läskigt allsammans. Det var som värsta skräckfilmen. Och du ja. blev helt besatt av detta. Och du ringde mig varje dag. Och har du läst det senaste? Och nu verkar det som att han har stickat henne. Och herregud, och herregud. Så sa jag, du Maria, känns som att du skulle vilja skriva om detta. Mm. Och du bara, så var det. Mm. Ja, jo, kanske. <laughs> och så kastade du dig över och gjorde en fantastiskt bra artikel. Och där kom lusten tillbaka. Ja, jo, då rätt så var det, så var det. Jag, jag har ju en tendens, jag, jag lite nörd sådär att det är vissa saker som jag snarar in på 
För Ingrid Maria har ju skrivit min artikelserie Eliternas hemliga perversioner där jag liksom har grottat ner mig i all, allt det här liksom... All ondskan. Eh, all ondska, precis. Och, och New World Order och, och allt, 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 allt nu, vad, vad man nu vill kalla det, den här hemliga skogvärlden. Och, 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 och det var, precis som du säger, det här med Kim Wall, det var så fruktansvärt dels eftersom vi känner hennes pappa Joakim, men också att att Kim var journalist ja. och att både du och jag kände att som kvinnlig journalist så är man ganska utsatt i vissa lägen och det här med att åka med någon kulfist och i hans ubåt det är ju ingenting som varken du eller jag skulle banga för när vi var i Kims ålder liksom, aldrig Nej, Nej det, hade vi nu det är klart man skulle gjort det mm. och få ett liksom skop där Fast jag menar, jag tror inte, jag tror nog, jag vill nog ändå tro att jag hade insisterat på att få en fotograf med mig Fotograferna var ju på den tiden ja, oftast men... Jo, men det har du den nya tiden. Liksom, och ytterligare mm. en negativ grej med det här att, att, att reporterna förväntas göra allting själva. Ja. Både fotografera, intervjua, lä- lägga ut på nätet, allting. Liksom. Men det är som du säger, de, de manliga fotograferna väljer många gånger ett skydd i utsatta ja. lägen. Jo, men nej, så där, där tog vi upp... Eh, tråden igen och eh, skrev ju då eh, när man väl var igång sen så, så eh, flöt det på. Jag vet att jag skrev en lång drap om Avicii och hans självmord och, och sådär och Magnus Söderman gjorde en fantastisk grej åt till det och skrev vilket gjorde det ännu roligare mm. liksom och sådär. Och, och sen var man igång igen och hade den här blodade tanden då på skriv skrivandet, berättandet. Ja. Och, men, och, men sen följde det sig... Ja, sen följde det sig så. Det ju så att, att eh, jag efter... Jag vet inte, hur länge var jag med? Drygt halvår någonting. Åtta, nio månader kanske, något sånt. Uh, ja, tidslinjen är lite luddig för mig. Ja, där, liksom, men... det är den för mig. Men hur som helst så kom jag fram till att det här var inte min grej. Det är inte så jag tror att man räddar Sverige. Och man kan väl säga att vi kom från väldigt olika miljöer. Jag är en sån bångstyrig människa som aldrig sitter och håller tyst alltså, om jag har någonting att säga. Och eh, de andra killarna där kom från miljöer som var mer auktoritära om man säger så. Och jag insåg att vi passar inte alls ihop. Så jag bestämde mig för helt enkelt lämnade Fria Sverige och då var vi på ruta ett igen. Och då lämnade, då, hade ju, då, var jag, då, fick, då slutade jag även Ingrid och Konrad på den. Och då mm. sa jag till dig, för du hade ju redan hoppat in ibland när, när någon av oss var borta eller sjuk eller så. Så du hade ju också liksom poddvana. Och då så satte vi oss ner och sa, ja nu är det nog hög tid att du och jag gör vårt alldeles egna projekt. <laughs> Precis, och det, det kändes ju klockrent när vi väl formulerade det. Det hade liksom bara inte fallit sig så innan att det bara var du och jag som gjorde vår, vår grej. Men det stora hindret här, Ingrid, i det här fallet var ju tekniken mm. som varken du eller jag kunde skvatt om. Nej, för det hade kommit um, fullständigt. Ja, exakt. exakt. Så, så det var ju den stora grejen att hur ska, vi, hur ska vi få upp en webbsida? För det första, då hade vi en fantastisk människa som hjälpte oss med det. Mm. Som gjorde all layout i WordPress och, tack, och la upp en... Tack kära Lotta, du var en ja. av de absolut första och viktigaste personerna i vårt eh, projekt. 
Absolut. Och, och som även liksom sådär, ja, men ni fixar detta. Ni, jag, jag hjälper er. Jag lägger upp en webbsida och det fixar ni. Och sen så var det ju där och få igång en ljudpodd. Och hur man redigerar ljud. Jag hade mm. ingen aning. Det jag, fick var lite, jag fick lite råd från Konrad. Och sen fick jag ett mejl från Julia Cesar. Där hon ja. berättade. Just det, tack Julia. Tack snälla Julia. Det var bara med ditt lilla utskrivna mejl. Som jag satt och tittade på. Som, som jag kunde liksom eh, hanka mig fram där i början. Och redigera våran podd. Men det var ju då. Det måste ha varit i slutet av augusti 18. Mm. Som du och jag körde igång och jag vet inte exakt när vi fattade det här beslutet att vi skulle gå över från bara ljud till att även köra med video. Alltså det var väl det att Youtube exploderade då och det var väldigt många både proffs och amatörer som la ut sina poddar med bild och då tänkte vi väl att ja men Hallå, det kan väl vi också göra? Det kan väl inte vara så verkvärdigt? Och jag, ska jag säga som verkligen inte har någon del i det här tekniska överhuvudtaget utan det är tack och lov du som har något större intresse för detta än jag och är mer nördig och jag bara liksom, allt, allt tekniskt som inte jag omedelbart förstår, det bara liksom, nej jag vill inte, jag vill inte. Det är en dålig egenskap jag har, men så är det. Ja. Så jag tror att det var det, att vi helt enkelt tänkte, men om alla andra kan göra det så kan väl vi också göra det. Det är väl bara att vi sätter på kameran liksom. Nu är det ju så mycket enklare, för nu har ju alla datorer inbyggd kameror, men det var ju inte då utan vi fick köpa småkameror, eller det kanske fanns en kamera men den var så dålig, så vi hade småkameror som satt uppe på datorn och sådär. Ja, och det var ju inte bara sig, det var ju bara att när, när jag väl hade lärt mig att redigera ljud så skulle jag lära mig att redigera video då i ett helt annat program och så funkar det helt annorlunda ja. och sådär va, och, och också att, att det var liksom en process rent Hur skulle det se ut? Jag kommer ganska snabbt fram till att, nu gör vi inte det i detta programmet för vi håller det lite, lite simpelt idag, men det här att jag klipper in faximilar och mm. andra videoklipp och sådär så att det blir lite roligare att titta på så att det inte bara är du och jag som sitter och glor in i en kamera ett helt program. Liksom. Nej men det är ju också så det... att vi är journalister så att för oss är det väldigt viktigt att ni ser och hör att vi inte sitter och hittar på saker rakt ut i luften mm. utan att när vi citerar någonting så vill ni att vi ska se nu läser vi från Expressen, de skriver så här och det här med att ha klipp är ju också, det är också en journalistisk grej att göra det, att man liksom man varierar innehållet och vi har ju mm. inte tog ju tid innan vi landade i där vi är nu men när vi nu ändå hyllar människor så vill jag hylla Daniel som gör våra mm. fantastiska bilder han var en En som hade hört av sig till mig och Konrad och sagt att om vi behövde hjälp med bilder så var han och det hade vi aldrig, det, vi hade aldrig nappat på det erbjudandet men nu så tog vi kontakt mm. med Daniel och han har varit oss trogen sedan dess i fem år, eh, ja. I fem år ja, det är helt fantastiskt ja. gjort alla våra vignettbilder kanske vi ska då förtydliga att det handlar om de här där det står nyhetshelgen och nyhetsveckan mm. det är Daniel som gör de här fantastiska bilderna och de är ganska viktiga För mm. att väcka intresse på Youtube och Rumble och sådär liksom. Att ja och han gör vara... det så bra. Vi har ju alltid en idé. Men det är Daniel som utformar det. Och det är mm. alltid så att vi bara säger wow, där satt. Mm. <laughs> Absolut. Så passa på att tacka eh, Gudmunder och Claes som har gjort vår intromusik. Jag vet att alla tycker inte om den. En del retar sig på den. Men det här är en specialskriven marf 
Ingrid och Marias marsch. Och när vi bad mm. om ja, de är ju musiker. Ja, Claes är ju inte med oss längre, men de, de, de hade ju den här gruppen Agon the Street. Eh, och är fantastiska. Deras låtar är ofta så här Beatles-inspirerade. Eh, mm. Jättebra. Och då sa vi så kan inte ni skriva en egen liten trudelut till oss. Och då tyckte de båda att marschmusik, det hör man aldrig nu för tiden. Så det var därför de skickade det ena till oss. Ja. Ingrid och Marias marsch. Ja. ja. Tack kära. Ja, det är fantastiskt. Är det någon vi har glömt nu som borde hyllas i detta? Eh, ja, ja, ja. Som har gjort vår nya webbsida. För den behövde ju en uppfräschning efter några år. Så det är väl ett år sedan. Eller är det mer sedan Helene gjorde om vår webbsida? Eh, ja, det är nog något drygt år sedan. Va? Men eh, Helene har tagit tag i allt möjligt. Cookies och layout ja. och ja, alla möjliga funktioner. Det är hos GDPR och sånt man måste ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, ja precis. Så att, t- tack snälla Helene. Och de vi framförallt måste tacka Ingrid. Det är våra kära, trogna lyssnare och tittare som är världens mest fantastiska. För mm. det här att göra två poddar i veckan, det är... Det kan ju verka liksom, ja men ni sitter där och pladdrar lite någon timme. Liksom. Det är det lilla, det här ja. när du och jag sitter och pratar. Det är liksom researchen runt omkring och det här att man måste dammsuga alla medier hela tiden och försöka få nya impulser, alltså nya, kunna göra nya tagningar på saker som folk redan känner till. Alltså, ja. vi, vi rapporterar ju inte nyheterna, de har ni ju redan hört när ni tittar mm. på oss. Utan vi måste ju liksom försöka göra en analys och den ska helst vara lite fräsch att ni inte har läst eller hört eller sett den på 20 andra ställen ja. och, det är det och, då, det och då ledde du mig in på eh, dem vi också ska tacka nämligen fåglarna ja, just det. Eh, och det var just det Helene, eller Hanna menar jag som, som, som tyckte vi skulle göra det här programmet skrev att alla kanske inte först vet vad det är och vi kan ju inte säga det varje gång men så här är det Jag har då ett antal källor inom säkerhets- och underrättelsevärlden eh, som jag kallar fåglarna. Varför gör jag det? Jo, det började med att jag alltid sa så här Ja, en liten fågel viskade i mitt öra. Och sen kunde jag inte orka igen säga det var en gång så då blev de fåglarna. Så det är när ja. ni hör mig säga Jag har kollat med fåglarna och de säger sig och så så är det mina hemliga källor inom underrättelsevärlden. Eh, och det som det tillför det är ju information som i princip ingen annan än de här spionerna, eller vi så kallar dem för, vet, som har liksom kontaktnät över hela världen. Det är ju så jag kunde skriva Nord, Nord Stream-artikeln och en massa andra artiklar som finns på webbsidan om stater som mördar, stater som liksom, det är black ops, alltså sådana här psykologiska operationer och black ops, det är liksom när man tar ut folk, skickar dem i svarta hål och sådär. Det är så mycket läskigt. Ibland så säger jag så här, jag, jag vill inte veta mer nu. Nej, mm. Välkommen till vår värld brukar de svara då. För att det är mm. inget roligt äh, arbete. Alltså man, det är inget man blir upplyftad av precis. Nej, det var väl ungefär så jag kände efter fyra delar av eliterna. Mm. Att äh, jag vill inte veta mer om detta nu liksom. Det, Är verkligen, det är verkligen ett bottenlöst svart hål med så mycket ondska det finns i världen. Men vi försöker ju alltid att hålla humöret uppe, du och jag Ingrid. Och en grej vi ofta får höra från er som lyssnar och tittar, det är ju just det att vi, vi skrattar och försöker liksom muntra upp 
er lite för att vi vet ju det att ni förbannar det ni är ju redan på tillståndet i världen och i allmänhet och i Sverige i synnerhet så att mm. vi bör inte svartpillra er mer som det heter svartpillra alltså gör er ännu mer deprimerade utan vi måste liksom äta våra äta våra en av våra målsättningar måste jag säga att våra ja syften det, mm. det är ju snarare att in, försöka ingjuta mod för det finns redan så mycket defaitism ja. det här att folk är uppgivna och känner att det är inte lönt, det är kört vi kan lika bra flytta till Nordpolen allihop du och jag vägrar ju att tänka så vi vägrar att tänka så absolut, därför att då är det kört om alla går runt ja. och tänker det är redan kört, vi kan lika bara införa sharia-lagar. Nu står vi i en ny undersökning idag ja. att, eh, att fler än hälften av svenska folket vill förbjuda koranbränningar för att få lugn och ro. Och bland kvinnorna är det 63 procent. Detta är en katastrof. Detta är, det är precis motsatsen till vad man ska göra. Varför det? Jo, därför att om du ger efter till en, för en grupp, en ideologi som tycker att hela världen ska underkasta sig sharia. För det är faktiskt mm. det islam går ut på. Hela världen ska läggas under sharia. Alla behöver inte konvertera till muslimer. Det är bra om man har några dimmer som betalar skatt för att få leva. Eh, mm. Så att de inte behöver jobba. Eh, men hela världen ska lyda under sharia. Och en viktig sak i sharia det är att man får inte lov att kritisera islam eller muslimer. Man får inte håna dem, man får inte skratta åt dem. Det är absolut förbjudet och straffet är döden. Förstår ni inte då att om man ger dem detta, ja ja vi ändrar grundlagen, vi skriver in att man får inte bränna koran. Då kommer inte de att säga, åh vad bra, nu är allting bra, nu ska vi vara så snälla här i Sverige. Nej. Då har vi redan visat att vi ger efter. Så nästa gång så är det något nytt krav. Och så kommer det nya kravaller och nya hot och nya terrorhot och allt vad du vill. Därför är det så viktigt att inte ge efter och inte ge upp. Och det ser jag som vår viktigaste uppgift att ge er kraft och mod och fortsätta. Och att ni bara ska känna det. Vi har ju rätt. Sverige är svenskarnas land. Vi har aldrig bestämt oss i någon folkomröst att vi ska ge bort det landet till sharia. Vi har rätten på vår sida. Och om vi, om vi förstår att det är ju mitt nästa mål att försöka få svenskarna att bli kristna att igen att komma till tro. Därför att då, men om vi har Gud på vår sida, då kom ihåg Tron kan försätta berg. berg. Det är just det. Ingrid. Ja, 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 ja. Det blir en perfekt avrundning på vår lilla odyssee genom våra liv. Hoppas inte ni har somnat. Det blev ju ganska långt, men ja. Vi har ju levt ett tag, så att, och det finns mycket att säga om mycket. Nu är det så här att du och jag tänker att vi ska ha semester inom vecka till. Ju. Mm. Så ni får hålla ut fram till den 17 juli då vi är tillbaka med en nyhetshelg. Mm. Och, och, och om det nu är så att ni tyckte att det här var ett jätteroligt program och tänk på vi, alltså Både vi och Hanna som tipsade oss tycker att det här kan vara bra för de människor som tror en massa saker om oss. Alltså tror att vi är hemska människor, tror att vi bara sitter och hatar muslimer hela tiden. Och så. 
visar de då detta programmet? För det här är en introduktion till oss. Vilka är vi? Varför har vi kommit fram till de sakerna? Är det för att vi blev galna? Nej, därför att vi har tagit reda på hur, hur islam och en massa annat fungerar. Och om ni då dessutom tänker att ah, jag tror de kan behöva en liten slant så här i semestertider som uppmuntrar så får ni mycket, mycket gärna gå in på ingridemaria.se Där hittar ni swish-nummer, bankgivarnummer, donorbox och medialinkknapp. Stora och små bidrag mottages med extrem tacksamhet. Så är det Ingrid, så är det. Ha nu en fortsatt skön sommar allihopa och... Hoppas att det blir lite mer sol framöver. Det har ösregnat här i flera dagar. Men mm. så är det ju med svensk sommar. Den har sina ups and downs. Eh, som sagt, vi ses och hörs igen den 17 juli hoppas jag. Och ta hand om er fram till dess. Och eh, glöm inte att vi säger ju alltid Gud välsigna er. Gud välsigna er.